0: Zuerst war die Haut,
1: der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.
0: So, mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, ist äh, Marcel Christensen aus Duisburg von Kalitos Way. Moin. Ja, da ist er. Ähm, bevor ich aber meine erste Frage oder bevor ich das äh, Interview, das Gespräch mit dem lieben Marcel eröffne, ähm, wollte ich kurz was loswerden. Manchmal kriegt schon Angst. <lacht> so, hat noch ein, äh, so hat noch kein Podcast angefangen. Ist von zuerst war die Haut. Nee, es geht darum, ähm, dass vielleicht der eine oder andere sicherlich gemerkt hat, dass sich so die Tätowierer, die ich bisher gesprochen habe, dass die alle schon recht lange dabei sind. Um die 20 Jahre, teilweise, teilweise länger. Ja, e ähm, Definitiv. Genau. Und das war auch tatsächlich erstmal so ein bisschen meine Idee, mein Prinzip, so quasi die alten Säcke vor das Mikro zu ziehen, weil die natürlich die besten und der meisten Storys zu erzählen haben. Ne? Ja genau, Geschichten am Start haben. Warum meine Angst so ein bisschen,
1: was soll ich denn da bitte schön erzählen? Ja oder? pass
0: auf, genau und darauf will ich hinaus und ähm, nach gar nicht so langer Zeit ist mir aufgefallen, beziehungsweise da sind mir Tätowiere über den Weg gelaufen, ähm, wo ich aufgrund deren Attitüde, Herangehensweise, wie die Arbeiten an sich von denen aussehen, eigentlich, wenn ich es nicht hätte, besser gewusst, gedacht hätte, ey, die sind auch schon bestimmt 15, 20 Jahre dabei. Das ist ein Tätowieren, das ist irgendwie, das ist ein großes Wort, das, das sieht irgendwie erwachsen aus, das sieht nach Be Vorbildung aus, wie man Motive aufbaut und so weiter und so fort. Da ist ein, ähm, eine Auseinandersetzung äh, mit der Tätowiertradition erkennbar und so weiter und so fort. Ähm, so ein Sepp Winter, der wird in den nächsten Wochen mal auftauchen. Der hat das, glaube ich, auch äh, meiner Meinung nach verinnerlicht. Ein Uptown Danny, der beim ja, dann Chris arbeitet. Ne? Und mhm. bei dir habe ich es tatsächlich auch gesehen. Jetzt meine allererste konkrete Frage an dich. Habe ich mir da irgendeine krude alte Männertheorie zusammengereimt oder ahnst du so ein bisschen, was ich meine?
1: Ja, ich warne, was du meinst, aber kannst du besser beurteilen als ich selber. Ne? Also war es schon, dass ich mich möglichst viel nach älteren Sachen orientiere mhm. und nicht nur den aktuellsten Sachen versuche, hinterher zu rennen, immer so ein bisschen tiefer zu graben. Aber ob das andere mache, jetzt nicht machen in meinem Alter, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wenn du da mehr siehst, pff, mhm. kannst du besser beurteilen als ich.
0: Aber was würdest du sagen, woher wo woher rührt das ist, kommt das von dir heraus selber oder haben dich da Leute geprägt, auf die ehrenalten Referenzen zu schauen oder wie war da so dein Werdegang? Ja,
1: zuallererst auf jeden Fall erstmal in dem Laden, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Da habe ich halt genau die alte Schule, die mir genau äh, die Sachen halt einprügelt. Also Kai Litos Way in Duisburg, Kai Schmidt. Exakt, genau. Kai. Ja. Und jetzt aktuell, der Kai hat halt bei äh, elektrischer Tätowierung gelernt, wo ich aktuell sogar zu Gast bin. Also Ja, irgendwie bin ich da immer so ein bisschen hinterher bei den älteren Leuten zu landen, als jetzt bei den ganzen super Jungen. Wobei ich die Jungen nicht schlecht reden möchte.
0: Nur wirklich nicht. Ähm, wie wurde denn dein Interesse überhaupt generell an Tätowierungen weg? Ich glaube, du hast Musik gemacht auch oder du machst Musik?
1: Ja, genau, äh, definitiv über die Musikszene. Ähm, so mit 14, 15 sind da die ganzen Leute rumgerannt von Tattoos vom Ilya, von Glaube, der da damals noch für andere Sachen gemacht. Traditionals eher, ne? Ja, ja, genau, sehr farbiges Zeug und so. Das waren so die Sachen, die mich damals beeindruckt haben. Und so auch...
0: Kannst du nicht noch konkret an eine erste Tätowierung oder an eine spezielle, wo du dachtest so, wow, Alter, das zieht mir hier gerade die Schuhe aus? Definitiv. Ja, der äh,
1: mittlerweile guter Freund von mir, Marcel Zabo, der hatte einen dicken Adler, der auch so schädelt. Ich Könnte sein, dass ich mich ein bisschen vertun, da war ein Adler auf der Brust, der so auf Schädeln sitzt mit zwei gekreuzten Flaggen. Ich meine, italienischen und deutschen Flagge oder so. Mhm. So, das war so Vom Ilja war das Tattoo? Wie bitte? Vom Ilja war das, das Tattoo? Genau, das war vom Ilja das Tattoo. Und muss ich auch sagen, bis heute, so, das ist so die Definition von einem äh, Tattoo.
0: The so. Meaning of... In welchem Jahr war das?
1: Äh, ich dürfte 14 gewesen sein. Wie lange ist das her? Äh, ich bin jetzt 33. Wie lange
0: ist das 19 her? 19 Jahre. Ja, ja. Hast, das heißt, du hast äh, da schon mit Älteren so ein bisschen rumgehangen? Nö, Ich bin naja, da gerade selber so in die Szene warst. eingestiegen
1: ja. und das waren teilweise kleine Hallen, wo auch mal zwischendurch, wenn es heiß geworden ist, ein paar Leute ihr T-Shirts haben fallen lassen. Ja, ja. So und äh, da sind Robot Hardcore metal Szene halt so. Ne? Exakt, ganz genau. Der ja, Robot Hardcore. Ja. Ja.
0: Wo kommst du aus dem Port -Hair? Aus Duisburg?
1: Aus Duisburg. Geboren, aufgewachsen. Nie woanders gelebt.
0: Und zufällig
1: sogar dann mit dem Tätowieren genau da gelandet. Ne? Also hatte sogar damals, als ich mich fürs Tätowieren interessiert habe, als ich noch gar nicht tätowiert habe, äh, wo ich noch geguckt habe, wo soll ich mich denn ausbilden lassen, äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich direkt in Duisburg landen werde. Ich habe halt tausend Tätowierstudios abgegrast und im Endeffekt genau vor der Haustür in Duisburg, Kalitos Way.
0: Ähm, hattest du den Kai bzw. Kalitos Way gar nicht so auf dem Schirm oder dachtest du so, das ist fast zu naheliegend, da probiere ich es erst gar nicht? Oder? Äh...
1: Also auf dem Schirm hatte ich den Laden definitiv. Äh, der war jetzt nicht allererste Priorität. Warum? Also es gab damals so äh, ein paar so hippe angesagte Tätowierer, äh, wo sich die ganzen Leute aus der Szene haben tätowieren lassen. Ähm, das war auch Kalitos Way, aber da wie gesagt, ich habe eher so eine Liste gemacht mit äh, 15 Tätowieren im Pott und im Umkreis. Und die habe ich alle abgegrast. Und da war halt Kalitos Way dann irgendwie Punkt acht oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht mal ganz genau. Das und habe auch so, erstmal eine Absage bekommen, als ich da das erste Mal vor Matte stand. Und bei den anderen sowieso? Weil sonst wärst du ja dann nicht wieder... Ich hatte noch eine andere Zusage und dann hat mich der Kai aber im Nachhinein nochmal kontaktiert und dann hat's... Äh, ja. Dann, wenn man dann die Wahl hat, ob man im Mannan Studio oder Calitos Way, well, definitiv Calitos Way, well, würde ich jedes Mal wieder so die Wahl treffen. Hattest du dich auch in Aachen beworben beim Andreas? Äh, beim Andreas war ich auch. Be was heißt beworben? Bei den meisten Läden, wo ich angetanzt bin, wusste ich schon, dass ich im Vorhinein das wird nichts werden. so. Aber trotzdem wollte ich da auf jeden Fall mit meiner Matte mal auf der Matte stehen und mir einfach mal die Meinung von ihnen anhören. Und der Andreas hat sich damals auch echt viel Zeit für
0: mich genommen. Was war so seine Hauptkritik an deinen Zeichnungen oder was auch immer? Kannst du dich da noch dran erinnern? An den Zeichnungen selber
1: noch nicht mal. Also grundsätzlich schon irgendwie bevor er die Mappe überhaupt aufgemacht hat mit meinen Zeichnungen hat er schon mal gesagt, so ich bilde keine Leute aus. So, Aber wir können ganz gerne quatschen so und ich kann dir vielleicht... Einfach mal so eine Meinung dazu geben. So. Ja. Die Kritik. Ich meine, ich war Anfänger, das war schon alles scheiße, was deiner Mappe <lacht> drin ist. Also, <lacht> da müssen wir gar nicht drum. Also, da, da war auf jeden Fall einiges an Kritik, was er mir da lassen konnte. So. Aber wir haben einfach gequatscht. Das war jetzt noch nicht mehr so, dass wir nur über die Motive in meiner Mappe geredet haben.
0: Was hast du denn für Sachen damals gezeichnet für deine Vorlagenmappe? <lacht> So ich, ungefähr, abgemalt, das war ich heute
1: oder? auch. Ein bisschen neotraditionelles Zeug, aber viele Schädel, Adler, Schlangen, ja. so ein Zeug.
0: Woher kommen denn deine Zeichenskills? Warum kannst du zeichnen? Üben. Hattest du schon immer gezeichnet oder dachtest nee, du Tetumotiviert
1: Kein bisschen. Krass. Ich habe, glaube ich, mit 23 das erste Mal in meinem Leben einen Stift in der Hand gehabt ah. und ich hatte auch in Kunst immer nur vier, weil du ja. keinen Bock drauf hattest, weil es einfach irgendwie so gemacht ja, war. Wann? Als ich mich noch nicht fürs Tätowieren interessiert habe, wusste ich nicht, warum ich zeichnen sollte. Und dann
0: mhm. Ja, ja, sag ich ja. Da war auch einmal ein Grund da, sich da rein. Genau, ganz
1: genau. Ja, ja, Also damals habe ich mich tätowieren lassen, viel selber und äh, wollte einfach mal rausfinden, ob ich das lernen kann. Also Und bevor ich überhaupt mit dem Gedanken gespielt habe, ein Tätowierer zu werden, wollte ich erst mal rausfinden, ist das was, was man wirklich einfach nur mit Fleiß lernen kann? Mhm. Wenn man sich einfach hinsetzt und tausend äh, Dolche zeichnet? Mhm. Hat auch am Anfang überhaupt gar nicht funktioniert. Aber ich sag mal, der, wenn man jeden Tag, jeden Abend ein paar Stunden Dolche zeichnet, sieht nach zwei Wochen halt der Dolch ein bisschen weniger beschissen aus, als der erste, den man gemacht hat. Bist du generell sehr diszipliniert?
0: Nee. Das klingt danach aber. Ja, naja,
1: das war irgendwie eine komplett neue Seite, die ich an mir entdeckt habe. Ja. Irgendwie, dass Was man schockiert? überhaupt so Ehrgeiz <lacht> in etwas wirklich <lacht> entwickeln kann. Ich hatte vorher in meinem Beruf, das war grundsätzlich nur, äh, ich wollte das halt einfach nur machen, damit ich irgendwie meine Rechnung bezahlen kann. Und Was hast du gemacht? Ich war Informatiker. Ach was? Softwareentwickler. Ah. Hab da mitten in meinem Studium gehangen und so. Und, ja. hast hatte, zwar studiert? Schon, hatte zwar schon vor, also Sachen wie die Musikszene, wo ich sehr engagiert war. Ich hatte eigene Bands, habe viele Konzerte veranstaltet und so. Ganz und kurz, da hast hattest er... du äh,
0: Informatik fertig studiert? Nee, nee, nee. nee. Okay. Nee, nee.
1: aber was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte schon vorher Sachen, wo ich sehr engagiert und diszipliniert war und viel Energie reingesteckt habe, aber da waren alle Sachen, mit denen man kein ge richtiges Geld verdienen konnte, so. mhm. Hardcore-DIY-Szene, das war halt irgendwie so eine Sache, da war Geld verpönt. Ja, ja eben. So, mhm. Und dann entdecke ich auf einmal irgendwie was, was woraus man theoretisch seinen Beruf machen kann und ich wirklich Ehrgeiz daran
0: entwickelt war mhm. ganz, neue, ganz neue Seite an mir. Mhm. Mhm. Und wie lange hast du dann Zeichnen geübt, bis du zum ersten Mal eine Tätowiermaschine in der Hand hattest? Weil ich meine, eine Maschine in der Hand zu halten und eine Ausbildung offiziell anzufangen, das hat ja noch nicht zwangsläufig was miteinander zu tun. Oder hast du also, du kannst ja auch beim Kumpel dir selber eine Maschine besorgen? Nein, ja, das wollte ich nicht. Das, ah.
1: das wollte ich auf gar
0: keinen Fall. Ja.
1: Also, äh, ich hatte ein paar befreundete Tätowierer, die mich so in der Hand genommen haben und die mir jetzt da auch damit schon verklickert haben, dass, wenn du es richtig machen willst, Machst du das eben nicht einfach nur zu Hause, sondern dann setzt du dich hin, dann zeichnest du, dann guckst du nach einer Ausbildung und äh, lernst erstmal den ganzen anderen Scheiß, den man lernen muss, bevor man eine Tätowiermaschine in die Hand nimmt. Mhm. Und äh, ja, aber ich, da, äh, du es gefragt, wie lang
0: das war, ne? Ja. Ähm, aber ganz kurz, ich will da mal kurz zwischenhaken. Ähm, ich meine, du hättest ja auch sagen können, so, äh, was wollen die mir jetzt erzählen? Ich mache halt einfach mal. Aber anscheinend hast du dir das, hast du deren mm. Meinung die jetzt schon so zu Herzen genommen, dass du das wirklich beherzigt hast? Ja, ich hatte schon
1: sehr ehrfurcht vor der ganzen Sache. Ich ja. wusste, dass da viel hintersteckt. Ne? Ja. Also auch schon allein wenn es nur so um Tradition geht und so, dass das ein riesiges Ding ist, dieses Tätowieren, dass das nicht mal eben nur das Wort hinkrickeln und Rona-Tätowieren. Ne?
0: So nach dem Motto, wenn der Ilja mir sagt, so, ey, lern das von der Pike auf, dann wolltest du nicht der sein, der trotzdem einfach loslegt um es dann dir theoretisch mit dem schon zu verscherzen, so ungefähr.
1: Ja, jetzt selber hatte ich noch gar keinen Kontakt damals. Ist, ja. War aber ja, exakt,
0: genau. genau. Aber woher hattest du diese, diese Ahnung von dieser langen Geschichte und Tradition? Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Jahr 2020 Tätowiere anfangen oder dass Leute 2015 angefangen haben und jetzt fünf Jahre später, die tätowieren fünf Jahre und wissen immer noch nicht, wer Ed Hardy ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht
1: war es auch so... Ich habe da immer so, so, so Parallelen zu der Musikszene gesehen. War, da war halt auch irgendwie so, dass das so die Musikszene so ein Ding war, wo voll viel hinterherhängt. Man immer tiefer eintauchen kann in die Materie so. Und da war auf einmal das Tätowieren das so irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten damit hatte. und.
0: Du willst, du wolltest wissen, warum deine Lieblingsband so klingt, wie sie klingt. Welche Bands haben die gehört?
1: Ja, ja, ganz genau. Und man haben. konnte halt immer noch tiefer, 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 tiefer. Die Band hat bei denen abgeguckt, die hat bei denen abgeguckt. Und wo ist denn die Quelle? Woher kommt das Ganze überhaupt? Und bist äh,
0: mhm. ist du beim Tätowieren ähnlich. Ja, finde find, find ich spannend, dass du da äh, so verwurzelt bist. So, und dann hast du wie lange versucht, Zeichnen zu üben, bis du deine erste Maschine in der Hand hattest? Ah, ich glaube, ich habe eineinhalb Jahre mich hingesetzt, gezeichnet, bis
1: ich mich dann überwunden habe, mit der Mappe äh, Tattoo Studios abzugrasen, habe ein paar tausend Kilometer zurückgelegt. Mm, ein paar hast du dich deutschlandweit? Ja, jetzt zusammengerechnet, ich sage mal 2000 Kilometer, also nicht viele Hast du viel verfahren, oder? Ja, ja, ganz, ganz genau. Ne, ich bin, äh, bin schon echt einige Strecken gefahren dafür. Was war das harteste
0: ne? Studio, wo du dich beworben hattest?
1: Ich war in Hamburg mal und ich war in, halt in Aachen, war jetzt auch noch mal 200 Kilometer. Ja, aber gut, aber wenn Hamburg er hin und zurück ja. ne? ja. ähm, dann sind zusammen. Dann habe ich mich äh, auf die Suche nach einer Ausbildung gemacht, bin im Endeffekt bei Kalitos Way gelandet und habe da ein Jahr lang gearbeitet, bis ich das erste Mal eine Maschine in der Hand
0: hatte. Das heißt, du durftest den Dreck weg rausbringen, <lacht> einkaufen. Ah. Oder sowas.
1: Ich habe es damals gar nicht so als schlimm gesehen. Der, also der Kai war wirklich äh, super, als er dann sich dazu entschieden hat, dass ich äh, da anfangen soll. Hat er direkt gesagt, so kündige alle Jobs, die du hast. Du arbeitest jetzt nur noch für mich. Hat mir von Anfang an Geld dafür Bitch. gegeben. <lacht> Na, äh, ich war dann erstmal shop -Guy, äh, ja. und hat er vorher schon mal jemanden ausgebildet?
0: Ja. Okay, wen?
1: Äh, die Vicky, die auch nach wie vor ah, da ja, Wiki arbeitet. Seidl, ne? ähm, ja. Der Olaf hat ja auch da gearbeitet, aber den hat er, glaube ich, nicht ausgebildet. Den Eric hat er nee, ausgebildet. Nee, den Olaf, den hat er äh, geärgert, auch viel. <lacht> ja, das kann, der das kann der gut. Ja, ja, ja. Ähm. Äh, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der noch irgendwelche Leute zwischendurch Ich weiß auf jeden Fall noch einen, den er versucht hat auszubilden.
0: Aber das hat dann aus Gründen nicht Aus ja. Gründen nicht geklopft, ja. ja. Der Kai ist, glaube ich ich habe mit Olaf mich ein bisschen über ihn unterhalten. Der ist schon ein spezieller Typ. Ja. Ich kenne ihn nicht. Ich habe den nicht einmal getroffen. Ein Original, ja. Ist der witzig? Ist der, kann der auch ein Arsch sein? Beschreib ihn mal. Ist ein extremer Typ. Extrem witzig,
1: extrem herzlich, extrem in allem, was der macht. Bei dem gibt es so nicht so halb... Nur so ein bisschen, der ist halt äh, direkt ins Gesicht. Aber der kann halt auch extrem, mal extrem schlecht gelaunt sein, mal wenn er eine schlechte Zeit hat. So. Aber in, wie ich würde sagen, in 8, 98
0: Prozent ist er ein extrem guter Kerl. Und ein extrem guter Tätowierer, seit sehr langer Zeit schon. Ne? Seit sehr, sehr langer Zeit, ja. Hm.
1: Das ist auch äh, ein Grund, warum ich äh, unbedingt da tätowieren wollte. Mhm. Wie gesagt, ich hatte die Wahl zwischen paar Läden dann und da wollte ich definitiv äh, jemanden haben, der schon bewiesen hat, dass er halt über mehrere Jahrzehnte sämtliche Trends überleben kann. Ne? Mhm. Ja, der jetzt nicht gerade nur das angesagte hippe Zeug machen kann, sondern halt auch, wenn dieser Trend mal vorbeigeht, dann immer noch Bestand hat. Ne? Ähm, ansonsten, wie soll man Kai beschreiben? Ja, vielleicht wollte ich vielleicht. Für Gibt es viele Dinge, die wir vielleicht nie im podcast erwähnt werden sollten? Weil <lacht> ähm, sie also ein ich, unter die Gürtellinie gehen können. Das kann der keiner mich extrem gut unter die Gürtellin Gürtellinie. kennt er nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, falls jemand da nicht so im Bilde sein sollte, ich äh, äh, skizziere mal folgendes Bild. Es war bis vor, bis vor ein paar Wochen. Ähm, ich hatte es auch tatsächlich ein paar Leuten immer wieder gezeigt. Ähm, auf der offiziellen Instagram-Seite von Kalitos Way gab es ein einziges Video und das ja. war, wo dein ja. Chef Kai Schmidt, der Mann, der keine Gürtellinie kennt, Gürtellinie kennt, ja, ähm, ja, er, er hat einfach die Hose runtergezogen und einen kleinen Bach unter, hineingeschissen. Ja, ja, und das war das einzige, der einzige Post auf dieser Seite für mehrere Wochen oder ich weiß nicht wie lange. <lacht> Ähm, ja, ja. Könnte, könnte man das tatsächlich drauf geschissen, so ist das so ein bisschen seine Ja.
1: Exakt. <lacht> exakt. Also der gibt nicht so sonderlich viel um äh, darum, ja. was andere Leute darüber
0: denken. Ja. Ähm. <lacht>
1: Ich habe, ich hab, glaube ich, dieses Video selber gefilmt. Ich war der Typ hinter der Kamera. Wo war das? Äh, das war in einem Urlaub in Norddänemark, wo ich äh, öfter ja. bin da mein Elternhaus im Nationalpark und mal wandern gegangen. Ja. Und äh, ja, da
0: musste keiner scheißen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich meine, er ist schon so lange dabei und er ist so ein guter Tätowierer. Er, er braucht keine Social-Media-Präsenz. Er braucht, glaube ich, das Internet gar nicht. Oder ich könnte mir vorstellen, dass er so einen, so einen riesen Kundenstamm hat, dass er eh mal gut zu tun hat, oder? Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob
1: sein Klientel so die Leute sind, die bei Instagram unterwegs sind. Ne? Okay. Also, äh, tätowiert viele Leute in seinem Alter. Also,
0: okay. Mh, die eher Generation Facebook, wenn überhaupt sind. Also ja, ja, einfach exakt, älter. exakt, genau. Ja. Also, mh, na, no, so
1: richtig Instagram. Der versteht auch das ganze Konzept nicht so richtig, glaube ich. Also, <lacht> sehe ich irgendwelche Instagram-Algorithmen, wie die funktionieren, Hashtags und so weiter, da ist er ja nicht so hinterher. Ne?
0: <lacht> er hat auch mal gesungen, ne? Er saß im Auto und hat, oder in nee, Verkehrsnachrichten so nachge... Ey, keine Ahnung. Es, es, äh, es gibt wichtig. sehr,
1: sehr viele Videos von äh, Kai. Äh, ich dachte, du meinst jetzt gerade mit Singen. Der war auch... Äh, ich habe mal Videos von ihm auf dem Laptop gefunden, wo wie er Kara-Auto singt ja. unter dem... Äh, Künstler namen Kai Laschnikow. Ja. Oder, und dann hat er und ein anderer Künstler war Kaitoffelsalat Kai Toffelsalat. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Einmal des feinen Humors.
1: <lacht> das ist auch echt viel Käse dabei. Echt viel Käse ja. dabei. Weil mir dann zeigen, wo ich denke, okay, was ist denn da? Bitte
0: schön los. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, aber hattest du Angst? Ich meine, es ist ja schön, wenn das ein geiler Tätowierer und unterhaltsamer Typ ist. Aber auf den, im ersten Moment könnte man ja vielleicht auch denken so, also das weist für mich jetzt erstmal überhaupt nicht, eher im Gegenteil darauf hin, dass er ein guter Lehrer ist, weißt du? Weil wenn einer nur Spürskis macht und seine eigenen geilen Tattoos, ne, aber anscheinend mhm. kann er das auch, weil deine Tattoos sind ja Bombe.
1: Also der war ja auf jeden Fall keiner, der einem genau gesagt hat, wie ich zu tätowieren habe. Ne? Also der hat dann zwar... Ich glaube sogar, Tätowieren muss man sich im Endeffekt selber beibringen. Nur wenn man jetzt irgendwie völlig auf dem falschen Weg ist, äh, hast du dann jemanden zur Seite stehen, der dir dann wieder in die rechte Bahn tritt. Aber im Endeffekt muss es halt trotzdem selber lernen. Mhm. Und wie gesagt, der Kai war niemand, der jetzt irgendwie einen Stil aufgedrückt hat. So, er war dann doch eher so, pff, mach du erstmal, und äh, Hauptsache du machst es richtig. Und egal, was das für ein Stil
0: ist. Was kann er als Tätowierer besonders gut was ist so ein Skill, den er hat, wo du sagst, so, wow, Alter, da möchte ich, da möchte ich mal hin. Komme ich da überhaupt hin? Diese Wahnsinnskonzepte einfach, ne? Dieses, äh, ich glaube, der Begriff ist loose. Ja.
1: Dieses lose, lockere, mhm. äh, dass hier Sachen auch teilweise beim Tätowieren erst sich entwickeln und so, ne? Mhm. So, ich muss da halt schon beim Zeichnen ein komplettes, durchdachtes Konzept irgendwie haben, sonst bin ich komplett aufgeschmissen. Ne? Mhm. Und dabei eben entwickelt sich das irgendwie so nach und nach das ist oft.
0: Arbeitet er viel, ähm, malt er frei, viel, viel freie frei Hand auf oder macht er nur ein ganz grobes? Ach, total unterschiedlich, total unterschiedlich.
1: Ah, also krass. auch wie auch bei mir, ne? äh, mhm. total unterschiedlich. Da gibt es irgendwie so keinen so äh, keinen bestimmten Weg, der zum Ziel führt. Das okay. ist so von Motiv zu Motiv unterschiedlich. Ne? Ich meine, wenn er so ein realistisches Porträt so oder hast du... Äh, da bezeichnest du besser mal vom Foto auch mal durch. Ne? Das malst jetzt nicht einfach so konzeptlos auf der Haut. Ja. Und wiederum andere Sachen sind halt viel, viel besser, wenn du sie direkt einfach locker drauf loskriegst. Ja,
0: auf Filler oder sowas. Ne? Ja, 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 genau. Ja. genau. Okay. Ähm, du hattest es gerade schon erwähnt, dass Kaida überhaupt nicht, oder dass er, ja, jetzt sind wir schon wieder bei dem Duktus, drauf scheißt, ähm, was Social-Media-Sachen angeht. Ähm, ich habe gerade noch mal mit deinen Instagram-Dings angeguckt. Ja, reiß alles ab hier. Upa. Was war das? Kerze umgekippt. Hä? War nur noch Kerze, ist nichts passiert. Ja, ja, wir sind hier bei mir im Wohnzimmer und mhm. der äh, Lehrling scheißt auch drauf. <lacht> 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 ähm, und äh, ich habe gesehen, du hast irgendwie bei, bei Insta irgendwie 2700 Follower. Aha. Ähm, und meine erste Reaktion war, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch bei dir an, aber ich dachte so, das kann doch wohl nicht wahr sein, weil ich sehe Leute, die haben zehnmal so viele Follower und die erreichen nicht ansatzweise die Qualität mit ihren Tätowierungen wie du. Nervt dich das manchmal?
1: Hm. Wäre bestimmt schön, irgendwie ein paar hunderttausend Follower mehr zu haben. Aber, nö.
0: Aber hast du eine Ahnung, woran, also kannst du dir herleiten, woran das liegt? Weil du auch nicht jeden Ach, zweiten. Ich würde jetzt was bestimmt postest. tausend
1: Gründe finden, erstmal, weil ja. ich halt auch nicht so. Äh, da hinterher bin. Ne? Viele haben dieses äh, Instagram-Game einfach viel besser verstanden direkt und äh, leben das durch und durch. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob auch ein Grund dafür ist, dass meine Sachen keine so, also ich glaube, keine so eine Linie haben. Weißt du, es gibt dann Leute, die nur. Platte Traditionals machen mhm. und Leute, die Platte Traditionals haben wollen, folgen denen dann halt einfach alle. Mhm. Allen. Und bei mir gibt es zwar auch mal ein plattes Traditional, ne? ja. nur wenn solche Leute dann nur Platte Traditionals mögen, die sind dann irgendwie schnell von meiner Seite auch irgendwie angekotzt, weil ich auch andauernd irgendwelche mhm. Sachen posten, die halt nicht in deren Konzept passen.
0: Ah. Das stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. So, und Wie Krass. gesagt, wenn ja. sich jemand nur für Asia-Sachen ja, interessiert
1: ja. und der kriegt dann irgendwie, äh, ja. irgendwie Blackwork oder so vorgesetzt, so der entfolgt mir dann halt auch wieder ganz schnell. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. So. Hey, das, oh,
0: pff, nee, also ich glaube, das ist eine Theorie, die ich total nachvollziehen kann. Und eigentlich finde ich es total erschreckend so. Oh, da ist ein kompletter Tätowierer, der viele Stile bedienen kann. Oh, komisch, Gemischtwarentüte. warentüte absurd, oder?
1: Ja, ich glaube, also ich bin da nicht so hinterher in so eine riesige Masse, sondern dann vielleicht so den da freue ich mich über so den einen oder anderen bestimmten Follower, den ich bekomme, so der mir dann noch äh, ein bisschen mehr bedeutet. Ja. Das heißt wahrscheinlich in deinem Fall andere Tätowierer so. Ja. ja, also so ein Lob <lacht> im Moment finde ich putzig wie Freddy Corbin, mein, alle meine Bilder kommentiert oh. und
0: äh, ey, ja, wirklich äh,
1: gute durchdachte Komplimente da äh, darunter schreibt, so das muss ich schon sagen, das, äh,
0: ja. äh, nimmt man sich sehr zu Herzen. Ähm, da greife ich direkt den Faden auf. Du hast Freddy Corbyn, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, kennengelernt auf der Tribal-Tattoo-Tour oder schon vorher?
1: Mhm. Ah, ich war mal vorher äh, bei ihm am Shop, aber da war er gerade in Europa. Äh, äh, Ihn persönlich <lacht> habe ich dann erst auf der Tribal-Tour kennengelernt. Genau. Okay,
0: so Orientierung, die Tribal-Tattoo-Tour. Erzähl einfach mal, was das ist für Leute, die das noch gar nicht gehört haben. Uh, das
1: ist eine weitere Idee von meinem Freund Patrick Kitzel. Der, der auch aus dem Pod kommt? Aus dem Pod kommt. Aber ich glaube 2003 äh, oder so
0: in, nach Amerika ausgewandert ist?
1: Der ist so, ich glaube, meine 16, 17 Jahre irgendwie ist er nach Syracuse äh, ausgewandert. Ja. Der ist Manager von ein paar Shops da drüben, hat ein Label, was auch in meiner Musikszene unterwegs ist. Wir haben viele gemeinsame Freunde, den kenne ich. Oh, die... Ähm, jedenfalls, er hat immer irgendwelche tollen Ideen. Ähm, und eine dieser Ideen äh, war die trouble Tour. Wahrscheinlich müsstest du ihn besser selber fragen, damit ich kann so also schlecht für ihn sprechen. Äh, so wie ich es so verstanden habe, äh, er war ja halt immer in der Hardcore-Szene unterwegs. Und ähm, Vor allem in der Hardcore-Szene ist halt üblich, genau. dass amerikanische Bands rüber nach Europa fliegen, sich in Nightliner setzen und jeden Tag eine Show spielen, genau. irgendwo in Europa. Im Bus, jeden Tag woanders. So, spielen, und ja. er hat sich halt irgendwann gedacht, dieses Konzept, was für Bands funktioniert, müsste doch eigentlich auch für Tätowierer funktionieren. Mhm. Und hat dann ein Team von absolut irren äh, Tätowierern zusammengestellt ja. und äh, macht dieses Jahr das dritte Mal
0: mhm. äh, dieses Ding in Europa. Als ich jetzt als vor zwei ja, oder zweieinhalb Jahren oder ja vor drei Jahren fast jetzt ne, ist äh, zum ersten Mal äh, mit der Idee konfrontiert worden bin, ist es mir so wie Schuppen von den Augen, weil ich dachte so, alter, warum kam da noch vorher keiner drauf? Das nee. ist doch, weißt du, das ist doch eine total logische, geile Idee. Warum hat die noch keiner gemacht? Fand ich super. Ähm, aber um jetzt den Anknüpfungspunkt zu dir wieder zu finden. Du hast auf der letztjährigen, also bei der zweiten Ausgabe der Tribal Tattoo Tour, genau. hast du sowas wie, ja wie ein Shopguy gemacht eigentlich, ne? Ja. Ein Helfer. Ein Helfer, ganz genau. Du bist äh, zwei ich Wochen sagen, mitgefahren.
1: Mal Kindergärtner. <lacht> ja? Ich war der Kindergärtner. Ja. Affenzirkus, ja. ja. Ja, ja. Das heißt, du bist zwei Wochen ja, ja, da ist einfach ex extrem viel Arbeit, die anfällt und äh, Patrick, der das ganze Organisatorische macht, da braucht halt irgendwie einfach eine helfende Hand, die anpackt. Und wenn da jeden Tag irgendwie äh, zehn Tätowierer sind, da fällt einiges an Arbeit an und. Äh, ja, vor allem wieder
0: Shop, wo ist was, wie ist das organisiert und so. Ne, du musst dich ja jedes Mal komplett neu aufstellen. So, ne? Ja, ja,
1: genau, genau. Muss man halt erstmal morgens, in, wenn du da ankommst, den Shop herrichten, dass da gleich äh, zehn Amerikaner drüber herrennen können. Und dass der ganzen Tag rund läuft ja alle abends wieder im Bus sitzen und ja. äh, weiterfahren.
0: Das hat für wahrscheinlich auch keine Kohle gekriegt oder irgendwas. Du konntest in der Zeit nicht arbeiten. Aber du wolltest das unbedingt machen. Ich wollte es machen.
1: Ja, das war so der erste. Also da sind auf jeden Fall einige Leute dabei, die absolut dankbar für die Arbeit äh, waren, mhm. die ich da geleistet habe. Und da ist auch natürlich dann ein bisschen Geld war rumgekommen. Aber äh, das war nicht so der Gedanke dahinter. Äh, mhm. Erstmal war der Patrick Kitzel, der die Tour macht, der hat extrem viel Sachen für mich gemacht. Hm. Für mich war es an allererster Priorität, dass ich einfach mal ihm was für ihn mache und er brauchte Hilfe dabei, deswegen helfe ich ihm dabei. Hm. Und äh, die Jungs, die da bei dem Team dabei sind, für die arbeite man echt gerne. Die sind super dankbar und für Neuling wie mich ist das halt auch schon ganz cool. Ich glaube, äh, Tim Lehigh war noch dabei. Ne? Wie
0: bitte? Tim Lehigh war dabei. Tim Leihai war dabei. Steve, Steve Byrne. Mhm. Aha.
1: Viele. Viele. Freddy Corbyn. Ja, Tony Yunda. Ja, äh. Ich müsste jetzt gerade auf
0: den Flyer gucken. <lacht> ja. ähm, wussten die, dass du Tätowierer bist und kannten die deine Arbeiten oder haben dann am zweiten Abend das erste Mal deine Arbeiten gesehen und haben da irgendwie das kommentiert? Oder? Ich habe die, die wussten, vorher kannten die mich eigentlich nicht. Mehr. Nee.
1: Ähm, Scott Sterling kannte mich schon vorher, weil ich vorher in Amerika bin und Patrick da so ein bisschen ja. äh, connected hat. Ähm, ja, aber im Laufe der Tour hat man sich halt kennengelernt und da hat sich dann halt äh, haben wir halt auch gesehen, dass ich Tätowierer bin. Mm. Und dann War für einige dann schon krass, irgendwie dann, äh, sind auch zu mir gekommen und gesagt, so, ja, krass, du bist doch eigentlich Tätowierer und äh, What are you doing hier so? Ja. Die, auch, die sagen, kann, haben, haben aber schon gezeigt, dass sie so wie dankbar dafür sind, dass du ja, ja. das machst. Wie gesagt, die wussten ja, ich kann jetzt einfach zu Hause sitzen und selber Geld verdienen. Ne? Ja ja. Und stattdessen. Äh,
0: Kommst du mit uns und hilfst uns nur? Viel mal irgendwann der Satz deinerseits, dass du die angeguckt hast und einfach gesagt hast, ey, ihr seid so, sowas wie Vorbilder für mich. Ist, ist euch das eigentlich klar?
1: Mmh. <lacht> ne, gesagt, also <lacht> <lacht> Nein, äh, ich glaube nicht, dass ich denen das gesagt habe, aber ich glaube, die wissen schon, was sie für einen ja Status haben. Ja. Und äh, ja. ich hatte natürlich auch deren Namen auf dem Schirm und die dann werden die schon wissen, dass die dass, ich den, dass die mir nicht unbekannt sind.
0: Und dann kommt zum ersten Mal ein Lob von Freddy Corbein und Marcel sitzt da und macht was? Auf meinem Instagram?
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was das erste jetzt war, aber auf jeden Fall, äh, ja, der, äh, der regelmäßig äh, schreibt mir mal äh, nette Sachen dazu. Und äh, wie gesagt, das sind auch nicht so so doofe Floskeln, die der dann auch von sich lässt. Also, das sind schon... Mhm. Der hätte doch doch, da kann man ja selber nachgucken, was der da geschrieben hat. <lacht>
0: Marcel macht sich gerade selbst noch ein bisschen klein, er grinst schon sehr dabei und ey, das ist, das ist doch total geil. Ich meine, hätte dir das einer vor zehn Jahren erzählt, hätte sie gesagt, fuck off, laber keinen Scheiß. Ja, ja. Ist doch super. Ist doch geil.
1: Ähm, ja, das äh, gab es jetzt auf der Tribal Tour. Ich äh, war letzten Sommer, aber auch in Amerika ein bisschen unterwegs, und habe einige Guestspots gemacht und dann sind natürlich auch so. Leute wie Henning von Royal Tattoo so auf meinem Instagram und so, haben ja auch so vernette Sachen geschrieben. So, das bedeutet
0: einem schon was als Neuling. Voll. Ähm, du hast es eben schon erwähnt, äh, da, da hätte ich auch ähm, dich nach befragt. Ähm, genau, du hast eine US-Tour gemacht quasi. Du bist ein bisschen rumgetingelt mhm. in den USA, was auch total ungewöhnlich ist. Ne? Also, dass ein Deutscher in die USA und da rumreist und eine Tour macht, ich glaube, so viele Tätowierer
1: machen schon mal Guest-Spots da. War mein allererstes Mal und es war auch nicht nur eine reine Tattoo-Tour, die ich da gemacht habe. Ne? Es mhm. war äh, auch Patrick's Schuld, der die Tribal-Tour macht. Äh, der hat mich mehrfach da eingeladen, dass ich mal rüber gehe und eigentlich war es auch schon lange überfällig. Ich hatte schon immer irgendwie Kontakt zu Amerikanern. Okay. Früher über die Musikszene, ja. heutzutage mehr über die Tattoo-Szene. Und der hatte mich halt mehrmals eingeladen, dass ich rüberkommen, da arbeiten kann und halt auch ein bisschen mir unter die Arme greifen kann, was Guest angeht. Ich kannte so auch ein paar andere Tätowierer. Ja, und dann irgendwie sind mir dann die Argumente dagegen irgendwie ausgegangen. <lacht> Scheiße, ich glaube, bin. dann ich muss jetzt äh, nicht. bin ich einfach mal für zwei Monate rübergeflogen. So lange tatsächlich, ja? Ja. Okay. Und dann bist du erstmal zu Patrick geflogen
0: und von da aus gestartet oder was?
1: Ähm, ich bin nach New York geflogen. Ja. Äh, New York City. Und Patrick ist auch nach New York City gekommen. Der wohnt irgendwie viereinhalb Stunden von da entfernt. Also kurze Strecke in Amiland. Ja, ja. Weil, Und ja. Äh, der hat da direkt für mich Pennplätze äh, klar gemacht. Und da habe ich dann direkt am nächsten Tag meinen ersten guest in Manhattan bei Kings Avenue angefangen. Den ich auch dem Patrick zu verdanken
0: ja. ähm, habe. Nur, wer es noch nicht so auf dem Schirm hat, Kings Avenue Tattoo ist, glaube ich, äh, eines der besten Tätowierstudios der Welt.
1: Ja. Punkt. Inhaber ist ich, ja andere Leute würden das andere sehen, die vielleicht in einer anderen Generation sind. Aber ich habe ja auch gesagt, wir haben eines der besten. Yeah, für ja, für mich würde ich sagen das beste Tattoo. Als ich angefangen ja. habe, mich für Tätowieren zu interessieren, ja. waren die Leute von Kings Avenue die, die mich am meisten geflasht haben und nach wie vor auch immer noch tun. Ja. Also es war niemals für mich denkbar, in so einem Laden ja, überhaupt anzufragen.
0: Ja. Und du selbst hast ja auch nicht angefragt, sondern Patrick hat dir so ein bisschen die Tür geöffnet. Genau. Ja. Ja. Und dann kommst du noch halb gejetlaggt aus Düsseldorf mit dem Flieger darüber und stehst dann bei Kings Avenue und dann steht da ja. Mike Rubendahl, der Chef und du sagst, moin. <lacht> ja, so, so komm, so. Komm, wie kommt man sich davor? Ich meine, äh, also, wie ein Erstklässler. Ja
1: wie eine Erstklässler kommen ja es also war wirklich äh, so wie du sagtest ich komme da an hatte Patrick hat mir einiges an Equipment besorgt was ich noch nie zuvor benutzt habe äh, neue Netzteile Farben alles also wirklich vollkommen genug. genau vollkommen außerhalb meiner Komfortzone und dann solltest du dich bei Kings Avenue hinsetzen und vor deinen Idolen äh, eine gute Leistung da, <lacht> äh, bringen das war, das war schon eine stressige Situation, Ja, wobei die Jungs, muss man dazu sagen, absolut nett sind und einen jetzt nicht irgendwie wie Neuling behandeln oder so. Die mhm. waren von Anfang an super nett und kann ich nichts schlecht drauf kommen lassen, aber doch, wenn man da einfach sitzt, dann fühlt man sich auch wie ein Klasse.
0: Was war das erste Tattoo, was du da gemacht hast?
1: Ähm, einen Adler im Okay. Ja, ja, geil. Also. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt in dem Augen. Was nicht neben die mir war, sondern ich, mir, ich selber.
0: Wie bitte? Wer hat direkt neben dir gearbeitet? Uh, Chris
1: Fernandes, super angenehmer ja. Zeitgenosse. Ja. Um, und so am Anfang, ich bin jetzt auch nicht zu jedem hingerannt und habe dem irgendwie ein Gespräch aufgedrückt. Ne? Ja. Ich fand es schon irre, dass die Leute dann einfach so, so interessiert waren, wer ist in dieser dieser Typ, der da sitzt, der ja, ist ein Deutscher und alle der Reihe nach dann zu mir kommen und mit mir ein Gespräch anfangen. Ja. Und ja, das ist aber komisch, man hat so irgendwie so ein glorifiziertes Bild von diesen Leuten, ne? weil ich mir jetzt über ein Jahrzehnt irgendwie aufgebaut habe und dann auf einmal sitzt man da und die Leute kommen zu einem hin und irgendwie bisschen an Magie hat uns dann natürlich verloren, weil auf einmal sieht man, das sind ja auch nur Menschen, ganz
0: normale Menschen, die ganz normalen Arbeitstage ja, haben. Ja, aber zum so. Glück total nette Menschen. Ja, ja, also ne? ab, ich hab, absolut. Ich habe ja auch Tattoos von Rubendahl und habe den schon Jahre vorher mal getroffen mhm. und da waren Jahre zwischen teilweise und der hat sich sofort erinnert und so. Ja. Und wusste, worüber wir sechs Jahre vorher gequatscht hatten. So, ja. so ein Typ ist das, ne? Ja, exakt. Also, also sehr, ja, ja, man kann das manchmal gar nicht fassen, wie nett der ist. Wie nett und organisiert und was für ein geiler Tätowierer dabei. Ja,
1: also. auch, auch so für mich, ähm, sehr inspirierende Person, ne? Dass man irgendwie, früher hatte man irgendwie so ein Bild, dass so die alten Leute irgendwie so, ein, immer so ein bisschen herablassend zu einem sein müssen, erstmal einen in so in die Schranken weisen muss, und so, und, mhm. und auf einmal lernst du dann so deinen Idol kennen und der ist einfach total nett. Mhm. Und der fährt dich dann nach der Arbeit auch mal eben zum nächsten Bahnhof. Und mhm. <lacht> Mit ja. seinem äh, großen
0: deutschen Auto, glaube ich. <lacht> ah, Weil finanziell geht es denen, glaube ich, gar nicht so schlecht. war ein ganz normales Auto, wie ein SUV, glaube ich. Ach so, okay. Ja, ja.
1: okay. Ja. Nee, es war auch gar nicht an dem Arbeitstag. Ich bin später zu einem anderen Shop noch hingefahren, zu dem er mich eingeladen hatte mhm. und äh ja, der hat noch in Long Island einen anderen Ganz Shop genau, war. in Long Island hat er noch einen Shop und äh, ja. sein Kunde stand auch schon seit 20 Minuten da, überfällig irgendwie und fragte, so, wie kommt er eigentlich jetzt zurück zum Bahnhof? Ja, also, mal, mit Taxi. So, nee, 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 ich fahre nicht mit ich hier so ey, Dein Kunde steht doch hier so, nee, so, nee, ich fahre dich jetzt rein. Eigentlich nichts Besonderes, so aber trotzdem ja, aber für so einen jungen so Kerl wie mich so... Ja. Oder, pff, der ja. hat mir schon meinen Tag damit irgendwie versüßt mit so einer kleinen ja. Sache und so, sowas ist dann schon irgendwie inspirierend dann für sich selber so, hm. dass man einfach mal,
0: dass man ein netter Kerl sein sollte. Jetzt mal ganz ab von dem, von dem Menschlichen. Konntest du, weil das ist absolute Champions League des Tätowierens oder des Tätowierens, was wir glaube ich beide mögen, was die hm. da machen, ähm, gab es irgendwas ganz Konkretes, was du dir abschauen konntest? Irgendein kleiner technischer Kniff oder irgendwas in der Vorbereitung, weißt du, also, du dachtest so, ah, okay, so.
1: Grundsätzlich alle Dinge in diesem Laden sind ja sehr, ja, sehr extrem professionell, die ganzen Abläufe und damit meine ich jetzt noch nicht mal das Tätowieren selber, sondern auch die Shopguys, was ja. weiß ich, wie, wie das mit dem Aufbauen und, 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 ja. wie strukturiert das ist, das ist natürlich schon mal irre zu sehen, da kann man auch das ein oder andere ja. äh, von mitnehmen. Aber ich behaupte, Kai, wir machen
0: jetzt alles anders.
1: <lacht> Hose runter, drauf geschissen. <lacht> ähm, aber ich sage halt immer so, wirklich lernen, wenn es jetzt um meine Tätowierungen geht, am äh, meisten lernt man bei sich zu Hause an seinem Schreibtisch. Ne? Das ist jetzt nicht nur, weil ich dem einmal über die Schulter geguckt habe, dass ich dann irgendwie die Erleuchtung bekomme und auf einmal ja. jetzt viel krassere Tattoos mache oder so. Mhm. Das funktioniert dann, wie gesagt, doch eher zu Hause an seinem Schreibtisch mit extrem viel Stunden
0: lernen. Ja. Ähm, auf den, in den zwei Monaten, wo du dann in Amiland unterwegs warst, ähm, gab es auch irgendein so ein, so ein Scheißerlebnis? Du musst ja jetzt überhaupt keinen Shopnamen nennen oder gar nichts? Oder war nein. Nein, 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 nein. Also, pff, ja. Ich, pff, jetzt muss ich nachdenken,
1: ob es irgendwas negativ ist. Ich fand New York teuer, aber. <lacht> ja, gut. <lacht> so, aber nein, äh, überhaupt gar keine. Äh, gar keine schlechten Sachen. Ja. Äh, es war. Unfassbar facettenreich. Ja, wie gesagt, ich habe ja nicht nur äh, Gasspots gemacht. Ich habe extrem viele National äh, Nationalparks besucht, ja. war super viel da in der Natur unterwegs. Und ja. Was, was ich mich für oder, dass ich mich sehr viel interessiert. Äh, du ist angelst mein... auch, ne? Nee. Nein. Hatte ich nicht mal irgendwas gesehen? Ich habe schon mal in meinem Leben geangelt und ich bin öfter mal in Norddänemark mit meinem Vater am Angeln, aber ich glaube, okay. da hast du nirgendwo gesehen. okay. Ja, aber irgendwo muss ich es ja her haben. Also. Vielleicht habe ich irgendwann mal ein Instagram-Bild von Mag einem Angeln in Norwegen oder so. Ja, tatsächlich. Also irgendwas also, war da. Mal. Ist aber kein äh, ja. Hobby, dem ich mich regelmäßig nachgehe. Ja. Aber Ä ich einfach gerne in der Natur zu sein. Ich bin viel am Klettern, sowas, was man auch in der Natur machen kann. Aber so in Amerika habe ich noch nicht mal das gemacht. Aber hm. eher wandern angesagt. Hm. Ein bisschen Ä weg von den Menschen zu kommen.
0: Ja. Ähm, kannst du gut mit Menschen? Musstest du das im Laden erstmal lernen? Weil gut zeichnen oder Menschen allgemein können. jetzt hm? Kunden oder Menschen allgemein Kunden sind oh. ja auch Menschen manchmal <lacht> <lacht> ey du
1: Kunde <lacht> um, also mir fällt es nicht schwer jetzt äh, nett mit Leuten zu plaudern so das geht ich finde es teilweise irre wenn es gibt Leute, da kommt ein Kunden in Lade, der will irgendwie so einen Vers auf den Rippen haben und dann gibt es so Leute, die können denen zu überreden, einen Rock of Ages-Backpiece zu nehmen. Weil mhm. halt ja auch irgendwas äh, Religiöses irgendwie hat. Sowas kriege ich nicht hin. Ne? Wenn da ich, jemand eine Schrift auf den Rippen haben will, kriegt er eine Schrift voll auf den Rippen von mir. Okay. Ähm, aber mir fällt es jetzt nicht schwer, irgendwie äh, einen netten Umgang mit Leuten zu haben oder überhaupt ein Gespräch zustande zu bekommen. Ja.
0: Ähm, redest du, unterhältst du dich gerne beim Tätowieren oder bist du lieber so in einem Tunnel und machst dein Ding? Kommt wahrscheinlich auf die Person an, die da sitzen. Mm.
1: Also gibt es solche und solche. Also pff. Gibt ja auch tausend unterschiedliche äh Arten von Kunden, sag ich mal. Es gibt äh, viele Freunde, die ich tätowiere, mit denen ich sowieso äh, Gesprächsthemen habe. So. Da labert mhm. man mehr, als man tätowiert. Mhm. Und äh, dann gibt es Kunden, die einfach nur betätschelt werden wollen irgendwie, so die du einfach nur beruhigen musst oder so. Mhm. Und äh, gibt es total interessante Persönlichkeiten, wo das so Gespräch von alleine. Mhm. Und dann gibt es aber auch wiederum Leute so, mit denen will man nicht reden. Ne? Mhm. Kommt alles vor. Aber an sich bin ich schon jemand, der sich gern unterhält. Nervt meine äh, Nachbarn im Studio immer ganz gern, da ich so viel Laber.
0: Ihr seid ähm, zu dritt? Vicky, du und Kai, oder ist da noch Drei hinten? Tätowierer, ja. Ja, okay. Aktuell, ne? Ja. Äh, komm, kommen viele Leute rein mit so, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Klein Scheiß. Äh, Walk-In, also. Irgendein Mist auf den Fingern, wo, wo jeder Tätowierer, der gerne großflächig arbeitet, denkt, so, oh.
1: Äh, uh, Kailitos Way ist schon ein Shop mit Street-Shop-Mentalität. Ja. Also da geht auch eine gut bürgerliche ja. Hausfrau irgendwie ja, ja, ja. hin, um sich mal eben ja. Kevin am Handgelenk tätowieren zu lassen. Ja. Und da sind die auch ganz gut, glaube ich, bei uns aufgehoben.
0: Ja, okay. Also ihr macht einfach alles, was... was Und ich ja. meine, der Laden ja. hat ja natürlich eine super Reputation. Will er seit 30 also, Jahren, oder was? Ja, ungefähr. Das ist krass, ne? Und äh, also als ich meine ersten Tattoo-Magazine gekauft habe, irgendwie 95, 96, da war Kai Schmidt schon, da hat er ja schon riesige Engel gemacht mit Rosen und ne.
1: Und der hat auch schon riesige Dinger äh, tätowiert, bevor er überhaupt bei Kaletosway war. Äh, mhm. der, der hat ja früher hier in Köln bei elektrischer Tätowierung äh, tätowieren gelernt. Bei ja, seinem ist Schwager und Der Bruder und seiner,
0: von der Anke?
1: Nein. Äh, wie bitte?
0: Ist er der Bruder von der Anke? Äh,
1: Kai, äh, Kai ist der Bruder von der Anke und der Dieter äh, ist der noch der Schwager von. Äh genau,
0: Dieter Zahlig. Ne? Ganz genau. genau. Glaube ich, einer der legendärsten oder einflussreichsten oder mitwichtigsten Tätowierer in Deutschland überhaupt, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Heute von Dieter erfahren, der jetzt schon über 40 Jahre dabei ist. Wahnsinn. Da gibt es nicht so viele von in Deutschland. Ich wollte gerade Duisburg sagen.
0: Ja, in Köln, <lacht> ja. Ähm. Du bist selber, und das finde find ich auch spannend, das, das passt so eigentlich so total in dieses, dieses Bild, was ich, was ich im Vornherein von dir äh, gewonnen habe, so ein bisschen rein. Ähm, ich glaube, du bist schon, du hast nicht mehr viel Platz, ne? Mm, nö. Du bist schon ziemlich voll tätowiert. Ja, so Briefmarkengroße ja. Plätze habe ich noch frei. Und das Hoffentlich ist ja morgen eine weniger.
1: Ja. Und und ich habe noch kein Tattoo vom Dieter. Ja, das Das soll sich morgen ändern.
0: Ja. Ähm, Worauf ich hinaus will, äh, im Jahr 2020, wo jeder Pillemann-Friseur Hals und Hände hat, <lacht> sogar mm. ich, der nicht Tätowierer ist, aber ich habe auch über 15 Jahre, glaube ich, drüber nachgedacht, ob ich das mache. Ähm, du hast keine sichtbaren Tätowierungen. Ja, ja das
1: stimmt. Ja, äh, ich habe nur mal zwischendurch mit dem Gedanken gespielt, aber irgendwie ist der Gedanke immer weiter weg. Und. Äh, ja, wenn man sich so anguckt, welche Leute so heutzutage solche Stellen tätowiert haben, wie gesagt, da will ich solche Stellen immer weniger tätowiert haben, eigentlich. Aber eigentlich auch fast schade, ne? So. Dass es den, den Zauber verloren hat, ja. ja. Wobei ich äh, sagen muss, ich glaube auch nicht, dass ich der richtige Typ. Also ich habe immer noch so dieses Bild im Kopf, als ich klein war, wenn ich Leute gesehen habe mit tätowierten Hand und Hälsen, das waren Asis also mit dem. Ja. Also. Mit dem man nicht unbedingt was zu tun haben möchte eigentlich, man hm. vielleicht mal die Straßenseite gewechselt hat hm. und so ein Typ bin ich ja eigentlich nicht, bin ja eigentlich ein netter Kerl, glaube ich und ich weiß nicht, ob das, ich äh, lege da schon viel Wert drauf, dass man irgendwie da authentisch ist und irgendwie in dieses Bild passe ich da einfach nicht rein. Und wie gesagt, so also heutzutage jeder Hampelmann muss irgendwie zeigen, dass er tätowiert ist. Und die ersten Tätowierungen sind mittlerweile auf der Hand auf dem Hals. Sollte muss ich nicht unbedingt jedem aufs Gesicht drücken. Guck mal, wie krass ich bin.
0: Schickst du Leute weg, die so fast gar nichts haben und Hand wollen oder machst du? Mm, eigentlich
1: mache ich es. Der Kai ist da auch so. <lacht> ja gut, Kai hat aber auch das Gesicht tätowiert. ne? Ich erinnere mich... Äh an einen Kerl, der bei uns reingekommen ist, äh, ich, der hatte aus Duisburg-Hochfeld, zum asigen Teil von Duisburg kam der rein. Und der war 18 Jahre alt und wollte sein erstes Tattoo haben, wollte auch auf dem Hals haben. Mhm. Dann habe ich erstmal gedacht, ob ich ihn tatsächlich rausschicken soll. Und so, gesehen dass er irgendwie ganz viele Narben im Gesicht hatte. So, und gefragt, so, was, was sind das für Narben? So, das ist von der Messerstecherei, das ist von der Messerstecherei, ja, das ist von der Messerstecherei. So Und ich habe irgendwie gedacht so, ich weiß nicht, irgendwie kannst du, glaube ich, ein Tattoo auf dem Hals ruhig getragen. <lacht> Keine Ahnung, wie du alte sowieso überhaupt
0: wirst. Ja, das, das ist krass, ey. Also richtig,
1: ah, ich versuche da so ein bisschen meine eigene Meinung zurückzustecken. Also Ich bin nicht derjenige, äh, der zu sagen hat, wo wer tätowiert sein soll. Mhm. Also wenn da jemand ist, der seine eigenen Entscheidungen treffen kann und der sagt, er möchte dann ein Tattoo haben und ich das gut umsetzen kann, mhm. das Tattoo, dann mache ich's in der Regel, aber
0: muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Mhm. Aber die Situation ist schon ein bisschen witzig. Weißt du, da sitzt du da und hast eigentlich ein Bodysuit, mhm. ne? Und dann kommt jemand rein, der hat ein bisschen was auf dem Unterarm und dem tätowierst du die Hand. Ich meine, ist jetzt kein, ist jetzt kein Evergreen für die Ewigkeit, so, aber in dem Moment ist schon so ein bisschen absurd.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich würde wahrscheinlich,
1: wenn so ein 18-jähriges Mädel da reinkommt und sich gerade so die Tätowierung abholt, die gerade in diesem Jahr angesagt ist, äh, mhm. haben möchte, weil da halt irgendwie auf Instagram... Kann schon gut
0: sein, dass ich die wegschicke. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte im Vorfeld... Ich, wir haben so eine so eine kleine, kleine ähm, Gruppe ins Leben gerufen, wo so Tätowierer drin sind, mit denen ich bisher so gesprochen habe. Mhm. Ähm, und den hatte ich heute auch geschrieben, ähm, Fragen an Marcel Christensen, wer hat denn welche? Okay. Und äh, Sepp Winter aus Hamburg hat geschrieben, hab keine Frage, aber sag ihm sorry, dass ich immer so ewig brauche, um zurückzuschreiben und dass ich das mit allen so mache, weil ich super inkompetent im Kontakte pflegen bin. Danke.
1: Geht mir genauso, geht mir genauso. Kann ich ihm über kein bisschen verüben. <lacht>
0: Haben wir so weitergegeben. Danke. Äh, der, der Tobert, der Shopguy von Black Hole, kennst du mhm. den? Ja, ja. ja
1: das habe ich, hab ich mal Ich weiß gar nicht, ob der mich noch kennt, aber ich habe mich bei denen
0: äh, tätowieren lassen und habe ihn kennengelernt, ja. ja. Äh, fragt auch Marcel mal, woher er die Eier hat. Macht ja nicht jeder junge Hübschi so integer seinen Job wie er. Oh. Danke. <lacht> und, und wo er, er die Eier, haben wir, gleich schon drüber gesprochen. Ja. Äh. Ach so, Olaf Lobe möchte wissen, was war Kais bester Gag auf seine Kosten?
1: Auf seine eigenen Kosten? Nee, auf deine. Auf meine Kosten? Oh, boah, die Liste ist lang. Der beste, boah. Aus dem Stehgreif kriege ich jetzt keine... Ich Wahrscheinlich ist es die endlos lange Liste an Witzen über meine Mutter. <lacht> Aber da ist es halt eher die Gesamtheit. An
0: Witzen. <lacht> ähm, du hast, ähm, und da bin ich sehr neidisch auf dich, du hast ähm, ähm, beide Arme von Mick tätowiert aus der Schweiz. Mhm. Ähm, Einen meiner absoluten Lieblingstätowierer. Ähm, halt Hattest du den vor Kai auch auf dem Schirm? Oder hat Kai dich da so ein bisschen auf Mick äh, äh, hing hingeführt? Weil Mick, also in überhaupt irgendwas im, im Netz über ihn zu finden oder so? Ich würde sagen, sowohl als auch. Ähm, wenn man
1: sich so in Europa für Tätowieren interessiert, so dann stößt man relativ schnell auf Philip, Mick, Luke. Ja. Äh, und... Äh, ich hatte ihn schon ein bisschen auf dem Schirm. Dann bei uns im Tattoo-Studio. Wir haben viele Mappen, äh, wo auch seine Sachen drin sind. Wir haben ein paar Bilder bei uns hängen. Äh, Kai hat selber Tattoos von ihm. Was hat er? Ähm, der hat auf den Beinen zwei Drachen. Ja, ja, klar. <lacht> Drachen, Wellen. Mhm. Ähm, Ältere arbeiten schon wahrscheinlich? Mh, ich würde sagen locker 15 Jahre. Ja, ja. Mh, aber jetzt die Wahl, dass ich zu äh, Mick hingehe, habe ich schon selber gemacht. Ne? Das, ich hatte halt überlegt, wer soll mir die Arme tätowieren und hatte auch mit dem Gedanken gespielt, zu Philipp zu gehen oder so. Ich meine, auf diesem hohen Niveau da jetzt irgendwie zu sagen, wer ist besser, wer ist schlechter, ist äh, eine harte Dis <lacht> ist äh, schwer äh, darüber zu diskutieren. Aber ähm hättest
0: ja einen von Philipp machen können, einen von Mick.
1: Ja, hätte ich machen können. Hatte ich hatte ich auch mal drüber nachgedacht. Am Anfang, warum ich aber zu Mick gegangen bin, war, glaube ich, weil für mich Mick noch mehr der Tätowierer war. Wobei der Philipp eher für mich so der Künstler war. Mhm. Keine Ahnung, ob ich so ich nur in meinem Gehirn so ein ich, ich weiß, ähm, Ich weiß
0: ungefähr, was du meinst, glaube ich.
1: Und es gab, ehrlich gesagt, auch so ein paar Sachen... Wenn äh, Philipp ein ganzes Bodysleeve gemacht hat, konnte halt auch mal sein, dass du einen Arm hast, wo dann nur ein Barthaar vom Drachen lang geht mhm. oder eine Kralle drauf ist. Ja. Und äh, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich wusste, dass wenn ich zu Mick gehe und sage, ich möchte einen Drachen auf dem Arm haben, dann werde ich einen Drachen auf dem Arm bekommen. Genau.
0: In sich abgeschlossen.
1: Ganz ganz, ganz genau. Ja. Und äh, deswegen bin ich im Endeffekt zu Mick gegangen. Und als ich dann da war und diese ganze irre Erfahrung äh, mit den Reisen zu ihm immer. und äh, Danach habe ich dann entschieden, dass ich definitiv auch den zweiten Namen bei von ihm haben möchte.
0: Hm. Äh, Mick war ewig in Zürich. Mick vom Zürich äh, heißt er auch, glaube ich, noch. Oder mhm. Irgendjemand hat auch eine Instagram-Seite in seinem Namen. Die ist, glaube ich, auch Mick vom Zürich. Ich glaube nicht, dass er selbst dahinter steckt. Nee, 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 da kann nee. man zumindest äh, ein paar Sachen sehen. Äh, mittlerweile ist er in Reetobel. Ganz genau. In den Schweizer Bergen. Ne? Genau. Kai hat
1: sich damals auch noch in Zür Zürich bei ihm äh, tätowieren lassen. Der Spiegelgasse war das, glaube ich. Genau. Ja. Äh, genau. Ich war aber äh, nur ein rehetubel Ja. Wie oft bist du hin? Beide Arme und alle Hintergründe auf meinem Oberkörper. Äh, ich war jetzt mittlerweile über zehn Mal da. Ja. Teilweise mehrere, äh, mehrere Tage hintereinander. Ne? Okay.
0: Und auch mehrere Tage hintereinander
1: tätowiert? Manchmal ja, manchmal nein, manchmal hat man nur gequatscht, manchmal ist man das Wandern gegangen. Okay. Manchmal, ich bin aber auch viel mit anderen Tätowierern dann zusammen dahin gereist, habe immer Leute im Schlepptau gehabt. Ja. Und dann haben die sich dann stattdessen tätowieren lassen. Ist immer sehr, sehr locker bei ihm.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, irre Erfahrung. Also ja. mach das mal an irgendwas fest. Was was ist da so anders, wie man das von normalen Tattoo-Studios kennt?
1: Du hast erstmal eine irre lange Reise, fährst hm. dahin in die schöne. In die schönen Schweizer Berge. Ja. Stehst dann da in einem kleinen Dorf. Du fliegst
0: wohin und fährst dann
1: mit... Nee, dem nee, nee. Ich bin direkt immer gefahren. Mit dem äh, Auto. Mit dem Pkw. Komplett, ja. äh, bin ich da hingefahren. In der schönen Natur. In einem kleinen Dörfchen. Alte Schweizer Holzhütte. Mhm. Und da steht dann Mick. Und hat es bei sich... Äh, er wohnt in dem Haus. Und das oberste Stockwerk ist ein äh, privates Studio. Mhm. Und... Äh, gehst dann durch das Knarzen, äh, Treppenhaus, alles alles vollgepackt mit äh, seinen Arbeiten und dann wird erstmal ein Feuerchen gemacht, ein Tee gekocht, man quatscht, man guckt tausend Bücher durch mhm. und guckst direkt von seinem Fenster aus in die Berge rein und das Gesamtpaket. Ja, und dazu der ist ein absolut angenehmer Zeitgenosse. Ja, und diese ganze, und dabei kriegst du ein absolut irre schönes Tattoo, ne?
0: Mhm. Hast, ja. du, hast du dann auch bei ihm im Haus gepennt, oder? Nee, nee, nee. nee. nee.
1: Äh, oft bin ich dann auch ein bisschen von da aus in die Natur wandern gegangen. Ähm, meistens einfach irgendwie eine billige Unterkunft, ne, ja.
0: Ja, ja, okay. Ähm, wie, wer ist einfach ein, ja, großes Wort, aber er ist so ein Tattoo-Gott einfach, Punkt. Ne? Mhm. So, also wo, wo auch die ganzen Amis so wow, Mick, Mick, wow, Mick, jeder ja. kennt den, so die ganzen auf richtigen, geilen Ami-Tätowierer. Ich glaube, Andreas hatte mir das erzählt, da äh, wollte Brian Bruno, der auch eine fucking Legende ist, mhm. ähm, meinte wohl zu Andreas auf der Aachen-Convention so, ey, ich muss mal mit dir, so ganz ernst wirkte er, und meinte, ich muss gleich mal kurz mit dir sprechen, so. Und Andreas dachte schon wohl, oder oh, da gibt es irgendein Problem oder so. Und dann ähm, sagte Brian Bruno nur so, wie zur Hölle hast du Mick hier hinbekommen? <lacht> ne, weil er gilt ja so ein bisschen als, naja. kann ich ein bisschen was zu erzählen? Ne, der da. Ja, weißt du was? Ja, äh. Ich glaube, er ist mit Dan Sinnes befreundet, der da auch mal arbeitet und so. Ne, ja, ja, genau. Uh, und
1: uh, vor der ersten Aachen-Convention uh, habe ich mich halt uh, viel bei Mick tätowieren lassen. Mhm. Und wir haben uns über Conventions unterhalten. Ja. Und äh, ich habe mir tausend Gründe aufgelistet, warum er es hasst, auf Conventions zu gehen. Alles ist laut und mhm. diese ganzen halbnackten Weiber, die da irgendwie auf dem Laufsteg rumrennen und dieses ganze ja diese Scheiß halt. Diese ja. ganze Scheiße, so, das mhm. geht ihm nur ziemlich auf den Sack, deswegen wird er nicht auf eine Convention gehen. Und da habe ich ihm einfach mal so gesagt, so ja, das geht dir alles auf den Sack. Wenn du mal überlegst, auf eine Convention zu gehen, guck mal die Aachen-Convention, da wirst du all das, was du an Convention hast, nicht haben. Mhm. Das ist nicht der einzige Grund, definitiv nicht. Äh, ich denke mal auch Dan Sinnes und, 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 und ähm, andere Gründe. Aber daraufhin ist er dann äh, nach Aachen gekommen. Hat dann das äh, verbunden mit einer, dass er
0: Freunde in Köln besucht hat. Ja, ich habe ihn vorletztes Jahr dann auch hingefahren. Ah ja, alles Naja, <lacht> der war der, das die, Ganz Tag Bier getrunken, saß dann hinten bei mir im Polo. Ja, also Autofahren tut er selber nicht. Ne? Stories von Cat Von D erzählt und so. Das war, das war, das war, das war mega. Das war, ich konnte es nicht glauben so, ne? Ja. Das war, das war schon echt cool. Ähm, wie geht der, wie geht Son Tätowierer an den Sleeve ran? Wie hat der deine Tätowierung angefangen, dein Arm? Uh, er hat ein Abziehbild von, also
1: er hat eine Zeichnung gemacht von einem Drachen. Zwei Teile, Vorderseite, Rückseite. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Konzept er schon im Kopf hatte. Ne? Mhm. Aber er macht dann. Bei mir war es so, dass er ein grobes Abziehbild von dem Drachen dann drauf gemacht hatte. Alle Hintergründe und Blüten und so. Mhm. Das dazu gezeichnet hat. Und teilweise konnte man gar nicht so viel erkennen.
0: Das ist ja oftmals bei so Leuten, die machen halt. Die sehen es halt, aber sonst
1: keiner. Ja, ne? yeah, oder auch so. Da war ein perfektes Abziehbild von dem Drachen auf meinem Arm, aber teilweise hat er komplett andere Sachen wieder tätowiert. Ne? Ah krass. Okay. Das war nur so ungefährer Anhaltspunkt. Ne? Ja. So richtig verstanden, was da in seinem Kopf dann alles genau abgeht und was da für Gedankengänge, habe ich äh, konnte ich nicht. Hm. Das ist faszinierend, oder? Absolut, absolut. Auch ich habe natürlich dann auch viel zugeguckt, wenn er andere Leute
0: dann äh, tätowiert und gezeichnet hat. Ja. So, total irre. Ja. Ähm, kannst du da dennoch, wenn du, wenn du dir so jemanden anguckst, kannst du da was mitnehmen oder ist der so in einer anderen Sphäre, was seine technischen Fähigkeiten und seine ganze Denke angeht, dass du dass du da gar nicht mitkommst. Also natürlich, ich gucke mir
1: andauernd irgendwelche asiatischen Sachen an, wie sind die Sachen aufgebaut und, äh, ja. und halt auch bei Mick, warum. Ist natürlich perfekt, wenn ich so eine Referenz hier auf meinem Arm habe, <lacht>, Dann gucke ich natürlich öfter ja, drauf. Ja, ne? ja. ähm, ich habe, glaube ich, die perfekte Krallenreferenz. <lacht> wenn ich mal Krallen zeichnen muss, dann äh, geht es schon öfter mal. So ich habe auch meinen ja. rechten
0: Arm vor, vor über ach, also zwölf Jahren vom Ollilonien bekommen. Mhm. Und äh, der hat auch beide Arme von Philippe Bleu. Und immer wenn er irgendwelche Blüten so hat, immer auf seinen eigenen Arm geguckt. So.
1: Ich hoffe nicht, dass dann irgendwann alle meine Kunden mit äh, möchte gern Mix-Sachen rumrennen. Gibt es Schlimmeres? Ha, ja, ich weiß nicht.
0: Ja. Ähm, machst du in letzter Zeit vermehrt japanische Sachen? Ich habe jetzt in letzter Zeit. Sleeves gesehen? eine ganze Front hast du letztens fertig gemacht? Ich versuche immer jetzt
1: nicht, es gibt einige Sachen, asiatische Sachen sind auch Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache, habe aber noch ein paar andere ich sag mal Genres, die ich sehr, sehr gerne mache und ich versuche natürlich äh, immer mehr Sachen zu machen, die ich sehr, sehr gerne mache. Äh, als ich angefangen habe äh, zu tätowieren und wenn man bei Kylie Way anfängt, macht man erstmal sehr, sehr viel Street Shop äh, Sachen. Mhm viel Kleinzeug und so. Da versuche ich immer mehr von wegzukommen und ähm, mehr die Sachen zu machen, die ich halt sehr, sehr gerne mache. Versuche halt einfach die Sachen, die ich sehr gerne mache, mehr Priorität drauf zu geben bei der, äh, bei der Terminvergabe. Hm. Was aber nicht heißt, dass ich die anderen Sachen nicht mehr machen
0: will. Oder so. Wie lange bist du denn ausgebucht? Immer so vier Monate ungefähr. Aber ist doch super. Ich kenn, ja, ja. Ne, ich kenne Läden in Köln ich meine Köln ist auch nochmal irgendwie Metropole und so aber da haben Läden teilweise irgendwie eine Woche zu tun im Voraus und das war's ne wobei ich auch schon mal ähm, festgestellt habe dass äh,
1: ich mal einfach mal probiert habe wirklich nur so mein eigenes Zeug zu machen und dann habe ich viele Leute weggeschickt und dass das direkt dass man auch so ein Konter bekommt und dann auch direkt weniger Anfragen bekommt und äh, weiß ich rumspricht auch ja, ja, ganz genau. Für ja. jeden Kunden, den ich dann irgendwie sag, so ich mache sowas nicht mehr, dann kommen direkt äh, vier Leute weniger rein, die genau sowas haben wollen. Ah, so. ja, okay. Und dann habe ich auch schnell gemerkt, dass auch nicht so gut, das zu machen. Ja. Also da hatte ich dann mal, da habe ich dann schon mal meine Wartezeit ein bisschen schrumpfen sehen so, und habe dann mal ja. ein bisschen Kaltfüße bekommen. Ja,
0: aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn du nur Sachen machst, auf die du voll Bock hast, weißt du so äh, ich glaube, man freut, also wenn du dann normale Tätowierung machst, wo du nicht groß drüber nahtest, sondern einfach eine technisch saubere Tätowierung machst, mhm. irgendein Schriftzug oder was, keine Ahnung, ähm, dann freust du dich vielleicht auf einen Drachen wieder oder mehr oder so. Keine Ahnung, gibt ja auch. Ach, ich mich, würde mich über jeden Drachen freuen. Ich
1: würde mich nie aufhören, über einen Drachen zu freuen. Ja, ja, ja. Definitiv nicht. Äh, ehrlich gesagt freue ich mich auch mal <lacht> zwischendurch drauf, wenn er jeden Tag irgendwie... Äh, irgendwie einen Backpiece, ein Frontpiece oder ein Sleeve anfangen muss, wenn man mal zwischendurch einfach mal, so, mal ein kleines Ding, was mal eben in 20 Minuten gezeichnet ist, äh, anfangen kann. Ja,
0: ja, weil, ja, ich glaube, man muss relativ viel bedenken bei so komplexen Sachen. Vor ne? allem, wenn sich De umwickelt und Extrem
1: so. viel Aufwand, den man reinstecken muss. Also ja. besonders ich, gibt wahrscheinlich viele Leute, denen das viel einfacher fällt. Aber dadurch, dass ich halt auch äh, sehr vielseitig bin, jetzt nicht nur den einen Stil mache, den ich total verinnerlicht habe, gibt es halt auch viele Sachen, in die ich mich dann neu reinarbeiten muss und sehr,
0: sehr viel Aufwand reinstecken muss. Ja. Ähm, kannst du gut abschalten so? Abends nach der Arbeit? Oder beschäftigt dich das die ganze Zeit eigentlich noch?
1: Mm ich, ich würde das nicht sagen, dass es ein Problem ist, abzuschalten. Ja. Wenn ich über Sachen nachdenken möchte, dann denke ich ja gerne drüber nach. Ja. Kann aber auch genauso gut dann andere Sachen. Also, ich habe nicht das Problem, dass sie mich verfolgen. Die Sachen.
0: <lacht> die sind ja auch gut, die Sachen. du, also, wenn du genau weißt, was ein einen halben murkst, dann verfolgt es dich vielleicht. Ne? Aber so. ähm, bist, bist du denn zufrieden mit deinen Arbeiten?
1: Nee. Nie? Mm. Für eine kurze Zeit schon, ja. für eine kurze Zeit, so, aber ich glaube, zu viel zufrieden sein, äh, tut einem dann, glaube ich, auch nicht gut. Da fehlt fällt einem irgendwann der Drive, halt besser zu werden. Ne? Mhm.
0: Der ähm, Christian äh, vom, vom Blackburg aus Düsseldorf, der hatte mir das erzählt, der meinte irgendwie so sinngemäß, der musste das erstmal schnallen, als er Bilder für eine Ausstellung äh, gemalt hat. Mhm. Ähm, so dieses, der sieht die ja jeden Tag. Mhm. Und er meinte so, ey, Fällt einem weißt immer Tattoo, wieder was Neues der Typ, auf. Du packst den ein, der geht raus, du siehst das vielleicht noch einmal in deinem, in deinem Leben, vielleicht auch gar nicht mehr, mhm. und das war's. Ne? Ja. Und Bilder, er kommt, meinte, er, er kommt oben auf seinem Dachboden jeden Abend, dann so, das ist <lacht> ja, wieder, ne? ja, ja,
1: definitiv. <lacht> Wenn man dann die Möglichkeit hat, sich die Taus Sachen tausendmal anzugucken, dann fallen einem wieder neue Sachen, auf die man Scheiße gemacht hat.
0: Ja, aber es ist ja nicht scheiße, sondern es ist einfach so, du würdest
1: es anders machen. Ja, ja. Also man muss so, so eine Sache, glaube ich, dann abschließen und dann einfach beim nächsten Mal äh, den Fehler ausmerzen. Weil bei der Arbeit, die du gemacht hast, kannst du ja nicht mehr.
0: Ich glaube, Fehler ist, glaube ich, auf deinem Level, auf dem du arbeitest, ein zu großes Wort. Hm, oh, weiß ich nicht. <lacht> Aber könntest du mir, wüsstest du jetzt auf deinem aktuellen Instagram-Profil zum Beispiel, könntest du mir da ein so ein Ding zeigen, ohne dass wir jetzt natürlich sagen, welches das ist, wo <lacht> das du sagst, so, guck verraten, mal, das, ne. ist, das ist ein fucking Fehler oder so. Könnte ich machen, mache ich aber nicht. Ja, ja, klar, ey, ne? aber, aber wo du wirklich sagen würdest, das ist ein Fehler und das ist nicht nur ähm, eine Geschmacksfrage.
1: Es gibt definitiv immer Sachen, die ich halt besser machen könnte ja. und ich habe es halt oft bei Sachen, die ich äh, so große Konzepte irgendwie, da hat man sich seine tausend Gedanken schon gesponnen, mhm. wie man was macht und das ist dann natürlich immer befriedigend, wenn die, die ganzen nach, keine Ahnung, acht Sitzungen die Sachen dann zusammenkommen und mhm. der Plan irgendwie aufgeht, den man sich vorher gemacht hat, aber dann gibt es halt wirklich auch mal Sachen, so, wo du sagst, so, okay, ist irgendwie nicht aufgegangen nicht, komplett nicht aufgegangen, ja, ja, ja. aber äh, gibt dann definitiv mal Sachen, wo du sagst, alles klar, da muss ich nochmal was dunkler machen, das muss ich weiter in den Hintergrund drücken, die okay. Sachen müssen so besser rauskommen oder so, ja. solche Sachen. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde das dass, dass Level, auf dem du arbeitest, ich, ich empfinde das als ziemlich hoch. Okay. Ähm, gibt Kai dir weiterhin konstruktive Kritik? Guckt er drauf definitiv und sagt so? Jeden Tag, jeden Tag. Ja. Du ihm auch mittlerweile?
1: Ja, doch. Ja. Auf jeden Fall, wir, wir haben äh, ständig einen Austausch, ne? Ja. Also er fragt mich oft nach so, meiner Meinung. und ja. äh,
0: Also er sagt dann auch so: Ey, guck mal hier, wie würdest du das lösen oder so? Er hat mich auch ganz gerne in die Pfanne, aber. muss man dazu
1: sagen, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Also vor den Kunden. Vor ja, den ja, Kunden. Ja, ja. <lacht> Entdeckt dann immer ganz gerne irgendwelche Sachen diese so Pimmel sind oder so. Ja. Frage den warum jetzt ein Pimmel da sein muss?
0: Haupthauptsache die Leute verunsichern, ne? Ja. ja, ja auf jeden Und das Fall kann er extrem gut. Ja, ja. Das ist wichtig. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, was, was ja auf den Sack geht am Tätowieren?
1: Finanzamt. Ja, ne? Sowas. Ja, also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, tue ich mich aber auch schwer mit. Äh, ich will Tätowierer sein, ich will Tattoos machen den lieben langen Tag und ich will nicht zu Hause sitzen und meine Buchhaltung machen. Die nervt schon echt. Ja. Die oh, nervt. Ist auch. aber leider ein Übel, was man halt auf sich nehmen muss, was halt irgendwie dazu gehört. Ja, so. ja aber ich könnte ganz ehrlich gern darauf verzichten.
0: Ja, aber kannst du es nicht einfach machen, dass du sagst, so komm, ein Drittel lege ich zur Seite, müsste dann irgendwie ungefähr passen? Ich, ja, klar. Ja. Aber selbst. <lacht> nee,
1: ich, äh, ich rede jetzt eher wirklich von seiner Buchhaltung, die schriftliche Buchhaltung machen. Ja, also, ja. So. ja was nicht ein Steuerberater? Ja, ja, ja klar, ne, natürlich, ja. natürlich. Äh, ja. Ich
0: mache es ja auch, so, nur ich mach's halt nicht ganz gerne. Mhm. Das heißt, du wärst auch gar nicht der Typ, der vielleicht irgendwann mal einen eigenen Shop aufmacht? Weil da musst du ja zehn Jobs auf einmal machen. Fragen
1: mich äh, andauernd Leute sauber, so, aber im Moment habe ich den Gedanken absolut gar nicht. Ich, das ist für mich ein absoluter Luxus seinem Mm. Laden zu sein, worum sich, wo sich überall drum gekümmert wird. Ich muss einfach zur Arbeit kommen, mich um meine Tattoos kümmern mm. und ich habe halt auch viele Freiheiten, die ich nicht hätte, wenn ich einen eigenen Shop hätte. Ich könnte nicht mal eben zwei Monate nach Amerika gehen und mm. da äh, tätowieren, wenn ich einen eigenen Shop zu Hause habe, der laufen müsste. Mm. Ähm, ich werde noch einige Jahre tätowieren und Kai ist mir ein paar Jahre äh, voraus. Der wird wahrscheinlich auch nicht tätowieren, bis er an 100 ist. Mm -hmm. Irgendwann wird vielleicht mal, vielleicht, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also Wie alt ist
0: denn der Kai? Anfang 50? So der ist Mitte 50. Mitte 50 schon, mhm. okay.
1: Ich die Frage. Irgendwann wird das vielleicht mal ein Gedanke sein, ja, ja. mit okay. dem ich mich befassen muss, So, aber aktuell.
0: Wie alt bist du jetzt? Ich bin 33. Ja, Alter, ja, kein Problem. Äh, irgendwie, irgendwann im Rücken oder so. Wie lange tätowierst du jetzt eigentlich schon? 7, ähm, 8 Jahre tätowiere ich jetzt. Empfindest du das als könnte mir vorstellen, als sehr kurz. Für mich fühlt es sich absolut kurz an. Ich fühle
1: mich als Neuling. ja äh,
0: Wolltest du gerade was über meinen Rücken wissen? <lacht> Nö, nee, nicht so wirklich. Nee, ja. Ich, ich, ja, genau, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du schon irgendwelche, weil ich meine, wenn du sieben, acht Jahre krumm sitzt, so.
1: Mal einen steifen Nacken oder so ja, zu ja. haben, aber ich glaube, das hast du, glaube ich, in jedem ja, ja. Bürojob. Ja. Keine
0: großen. Ja. Ja. Nein, aber das wäre auch noch ein bisschen zu früh. Ähm, ja, sieben, acht Jahre, ja, vor allem, ähm, ich kann, also, ich habe bewusst gefragt oder auch darauf getippt, dass dir das relativ kurz vorkommt, weil ich glaube, die ersten drei, vier Jahre, du bist doch wie in so, einem, in so einem Schlauchboot nachts auf dem Atlantik und die Paddel sind weg, oder? Ich meine, <lacht> 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 aber, du, weißt du, es sind de, ja definitiv. so viele neue Sachen, die da ja. auf einen einprasseln,
1: das ist doch krass, oder? Ja, absolut, also ich fand das, äh Damals eine sehr krasse psychische Belastung. Mhm. Ich muss jetzt, ich kann das überhaupt gar nicht gut und ich muss jetzt was machen, was der die nächsten, je nachdem wie alt er ist und wie alt er wird, die nächsten 50 Jahre mit sich rumschleppt. Ne? Mhm. Äh, das ist halt nicht irgendwie wie eine Frisur bei einem Friseur, die wieder rauswächst und dann zwei Monaten schon wieder vergessen ist. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, wird er sein Leben lang diesen Fehler mit sich rumtragen. Und äh, da bin ich nicht
0: leichtfertig mit umgegangen das war, hat mich auf jeden Fall viel beschäftigt aber versucht man damit einfach zu leben oder schiebt man den Gedanken irgendwann beiseite weil man denkt so ey also man lernt auf ja, jeden Fall damit, um,
1: damit umzugehen ne? ja. Ja. man kriegt dann dickeres Fell und äh, man lernt ja auch dazu ich werde äh, selbstbewusster in dem was ich mache ja, und ja, ja. weiß dann auch irgendwann was ich kann ja. was ich vielleicht auch nicht kann ja. und äh, ja das wird mit der Zeit schon, schon besser aber so ganz äh, weggehen wird jetzt nicht. Also, meiner äh, Verantwortung bin ich da nach
0: wie vor bewusst. Und das sollte ich auch noch sehr lange. Ähm, was war so der erste Moment, wo du oder nach welcher Zeit, wo du gemerkt hast beim Tätowieren, dass du so langsam den, den Bogen so irgendwie raus hast, dass du auch nicht über jeden Schritt neu nachdenken musst, wieder so wie war das jetzt nochmal, dass davor der Handgriff, sondern einfach mal so, so ein bisschen im Flow warst? Am Anfang,
1: noch ein paar Tätowieren, war es auf einmal schon voll im Flow drin und Aha. dann Tätow später war es wieder da voll draußen. schon wieder weg, ja. Naja, und das, äh <lacht> das, war die ganze Zeit so ein Auf und Ab. Kann von Kunde zu Kunde, von Körperstelle zu Körperstelle unterschiedlich sein. Ähm, bist du so ein maschinen -Nerd? Hast du viele mit Maschinen? Ähm, ich habe einen Chef, der sich äh, wahnsinnig gut mit äh, Maschinen auskennt, ja. der seit Anfang an meiner Ausbildung äh, mir andauernd neue Maschinen in die Hand drückt und probier mal das probier mal das und das funktioniert so, weil das. Mhm. Äh, aber ich muss gestehen, wenn ich wirklich Probleme mal mit einer Spulenmaschine habe, so, und ich weiß, daneben sitzt mir, äh, sitzt jemand, der sich viel besser damit auskennt als ich, mhm. tendiere ich schon dazu,
0: dem die Maschine in die Hand zu drücken. Als, äh aber willst du dann auch wissen dann von Kai, was mit der Maschine nicht funktioniert, dass, es, dass du das beim nächsten Mal selber reparieren kannst oder ist es eher so, Mach mal und danach benutze ich sie einfach weiter.
1: Teils, teils. Also, ich, ich komme nicht mehr aus einer Generation, wo man seine Nadeln selber gelötet hat. Mm. Ne? Also, ja. ähm, trotzdem will ich wissen, wie so eine Wusstest Nadel das aufgebaut Muss Kannst du denn trotzdem
0: mal machen beim Kai?
1: Äh, Nadeln selber löten? Nee, habe ich nie machen äh, ah, müssen. Es also, gab schon immer die fertigen mm. Nadeln.
0: Aber. Äh, man aber hätte ja sagen können, dass er aus Prinzip sagt, damit du es wenigstens einmal gemacht hast oder so. Äh, ja, das sagt
1: er auch, soll ich nach wie vor mal machen, aber da weigere ich mich ganz gut, äh, ich äh, nehme dann, dann doch lieber einfach nur mal so eine Lupe in die Hand und gucke mir die Nadeln an, wie sie aufgebaut sind, ja, ja, okay. äh, was für eine Form die einzelnen Nadeln haben, wie die äh, Nadeln alle unterschiedlich aufgebaut sind. Ja. Und da, da bin ich auch immer ganz äh, experimentierfreudig. Ne? Also nehmen wir okay. auch gerne mal Tipps von anderen Tätowierern an und so. Ich denke, da kann man äh, technisch immer äh, viel lernen. Ähm, tut sich bei Farben noch viel? Ich habe ja jetzt nur eine sehr kurze Zeitepoche eigentlich. Ah, ja, okay. äh, ja, ja. Aber jetzt in der kurzen Zeit, wo ich tätowiere, hat man schon viele äh, Farbhersteller hm. äh, kommen und gehen sehen. Ist das Aber was? Äh, muss ich auch gestehen, ähm, da äh, vertraue ich lieber darauf, dass sich da andere Leute mehr Gedanken zu gemacht haben als ich. Also ich habe mich da jetzt nicht so tief mit der, hm. der Materie beschäftigt. Weil ich genau sagen können, welches Pigment äh, ja. wie hergestellt wird und warum welche Farbe so funktioniert. Äh, da vertraue ich dann darauf, dass ich gute
0: Farbhersteller benutze, die sich genau diese Gedanken gemacht haben. Hm. Ähm, malst, du, malst du viel außerhalb des Tätowierens oder hast du so viel mit Kundenvorbereiten zu tun, dass es eigentlich keine Zeit bleibt? In den letzten zwei Jahren habe ich viel mehr gemalt als
1: äh, die Jahre davor. Okay. Bevor ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich extrem viel gemalt, um, um mich aus Tätowieren vorzubereiten. Dann war ich aber erstmal maßlos überfordert mit den äh, Vorbereitungen für die Kunden. Mhm. Und mittlerweile bin ich halt wieder so, dass ich dann ganz gerne auch mal ein paar Sachen zeichne, die halt nicht äh, tätowiert werden. Wie sehen die aus? Unterschiedlich. Auch
0: auch so gar nicht Tattoo related, sondern doch, 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 doch schon,
1: schon. Aber ich äh, erinnere mich jetzt in Norwegen habe ich dann eher so ein paar asiatische äh, Bilder gemalt. Ähm, jetzt habe ich letztens für äh, so ein Flash äh, eher so Fine -Line Sachen gemalt mhm. äh, mit ähm, Ballpoint, Kuli Stift so ausgemalt. Okay. Und äh, da versuche ich gerne verschiedene Techniken ja. äh, aus.
0: Ähm, dass du so vielseitig aufgestellt bist, ähm, macht natürlich auch zukunftsperspektivisch irgendwie Sinn, weil Trends kommen und gehen. Mhm. Und du bist ja eigentlich darauf vorbereitet. Du könntest ja wahrscheinlich morgen da in jedwede Re Richtung tendieren, eigentlich, oder? Ja,
1: das war halt die Sache. Als ich angefangen habe zu tätowieren, gab es Sachen, die total innen sind, die ich total gefeiert habe. Aber ich wusste irgendwie von Anfang an, dass auch diese Sachen wieder gehen werden und dass ich nicht nur diese Sachen machen können möchte. Ja. Also, ähm, ich wusste von Anfang an, ich will erstmal tätowieren lernen. Das heißt, alles. Ich will sämtliche Nadeln, Maschinen, äh, Motive tätowieren können. Ja. Und wenn ich dann technisch gesehen nicht alles, aber die meisten, äh, viele Sachen umsetzen kann, äh, dann vielleicht mal, mich auf die eine oder andere Sache mehr zu spezialisieren, so, mhm. das wollte ich dann schon, so, aber wie gesagt, ich wollte nicht von Anfang an nur das, das eine machen. Ich wollte erstmal einen allgemeinen Rundumblick haben und dann, ja. um ganz genau dem vorzubeugen. Wenn ja. du nur irgendwie die eine Sache kannst und die ist jetzt nicht mehr angesagt, so dann stehst du auf einmal doof da. Ja. Wenn er dann, äh, immer nur eine offene Neuner-Linie gemacht hast und auf einmal wollen die Leute Feinleinzeug haben, sondern stehst du auf einmal doof
0: da. Hm. Ähm, wie, wie ist das? Ich, ich, ich bezeichne das jetzt mal als inhaltlich. Ähm, wenn jetzt ein Kunde vor dir sitzt und, sag, und sagt so, ja, du machst mir jetzt gerade einen pantherkopf wo kommt der eigentlich her? Kann, kannst, kannst du dem das beantworten? Beim Panther? Ja. Ehrlich gesagt
1: jetzt gerade nicht, ja.
0: Oder so, so generell, weißt du, so warum warum werden so viele Rosen tätowiert? Warum? Oder, oder du bist bei einem Mick. Mhm. Ich glaube, der Mick kann den Japaner noch was über Drachen erzählen. Ja das, das Problem habe ich findest, öfters. Findest du das öfters spannend öfters. oder sind die Motive eigentlich nur von der optischen Komponente für dich? Oder willst du schon? Den ich Timon muss ehrlich benutzen? gestehen,
1: dass ich meist die optische Komponente. Ja. Ja. Also so mit der Zeit äh, erfährt man natürlich viel über Sachen und die interessieren mich auch und dann. Ähm, hat man da mehr Ahnung von, so, aber es ist jetzt nicht so, dass bevor ich meinen ersten Drachen äh, tätowieren darf, da erstmal ja, ja. extrem tief in die Materie einsteigen muss und erstmal alles lernen, was man nicht darf oder so. Mhm. Äh, Sehe ich dann natürlich jetzt Jahre später so, oh, das hätte ich mal ein bisschen. <lacht> Warum ich hat er denn eine Sonnenbrille sollen? auf? Ja. <lacht> ich glaub, der und und ich, ich versuche ja. da ein schönes Zwischending zu finden. Also, mhm. ähm, dass man irgendwann lernt, dass ein Lotus eine Wasserblüte ist und dann mit äh, Hintergründen, Wasserhintergründen besser zusammenpassen, als wenn er die jetzt irgendwie durch den Wind fliegen lässt. Mhm. Äh, das versucht
0: man dann schon irgendwie umzusetzen. Ne? Ja. Ähm, bist du da Geschichte, also kaufst du viele Bücher oder so, was Tätowiergeschichte oder so angeht oder versuchst du das? Ich habe äh, bei Kalitos Way eine riesige
1: Bibliothek direkt also Kai von Tag eins an vorgesetzt bekommen und der Kai wirft mich äh, nach wie vor äh, regelmäßig mit irgendwelchen Büchern äh, ja. zu, äh, die ich mir reinziehen soll. Ja. Äh, da habe ich auf jeden Fall viel Input, aber was Kai zum Beispiel halt eben nicht macht, ich bin auch oh, auch viel gucke ich mir bei Instagram an. Ne? Mhm. Ja. Da hat man ja auch eine ähm, sehr gute, Inst nicht nicht nur Instagram, aber allgemein das Internet äh, ja. sehr gute äh, Informationsquelle. Der ich mich auch nicht verschließe. Ja. Und Kai guckt sich da eigentlich so gut wie gar nichts an. Auch mal so, aber der beruft sich auf jeden Fall viel mehr auf seine Bibliothek. Hm. Also wenn ich einen Löwenkopf machen muss, kann ich auch mal schnell Google-Suche anwerfen, ja, mir Löwenköpfe ja. angucken und während ich dann die, die Löwenköpfe dann zeichne, dann wirft der Kai mich gleichzeitig noch mit tausend uh, Büchern hm. mit Löwenköpfen. Ja. So. Ähm,
0: was war deine allererste Tätowierung?
1: Von meinem äh, sehr guten Freund André Hoppe. Ah, äh, einen Lifetime in Duisburg. Lifetime Duisburg, genau. Ähm, ein äh, Dolch mit einer Schlange auf dem Fuß. Spontaner äh, Termin. Einen Typ, den ich aus der Hardcore-Szene kannte. Mhm. Der auch so ein bisschen das Bindeglied Glied zwischen äh, Musikszene und Tätowieren war. Also das mhm. war so die erste Bezugsperson so aus der Tätowiererszene mhm. Und äh, der hat mir mein erstes Tattoo verpasst. Mhm. Und ähm, der auch so ein bisschen Grund dafür ist, dass ich äh, heute Tätowierer bin.
0: Was war ein, äh, neben Mick, ich meine, Mick war wahrscheinlich außergewöhnlich, aber was war ein anderes schönes Tätowiererlebnis, was, was du mal hattest? Mm, ach, eigentlich äh, habe ich
1: wenig schlechte äh, Tätowiererlebnisse, muss ich sagen. Ja. Ich habe viele auf meinem linken Bein viele kleine Tätowiere. Tätowierung von Leuten, die noch nie tätowiert haben. <lacht> <lacht> Leute, mit denen ich mal Musik gemacht habe, wo man sich mal im besoffenen Kopf irgendwie ein kleines Spass-Tattoo gemacht hat. Ja. Äh, das sind auch alles wahnsinnig gute Tätow <lacht> Tätowierungen, die ich total gern trage, wo eine gute Erinnerung dran hängt. Ja, ja, voll. Meine Zwölf mein Vogel auf der zwölfbeinigen Giraffe, da habe ich immer gute Erinnerungen dran. Die Linien sind so wackelig, da sieht man, wie wir uns dabei kaputt gelacht
0: haben. <lacht> Und das liebe ich so an diesem Tattoo. Die imaginäre Lachblasen, die es gar nicht gibt, aber man sieht sie. Ja, cool. Ähm, ich meine, du hast nicht mehr viel Platz, so, aber von wem willst du noch was haben? So? Aber wohin? Ich meine, ist das nicht schrecklich? <lacht> ja, ja, ja meine, Alter, äh, ne? so. ist ein bisschen schade. Ich wollte wirklich
1: gerne mal von Ruben Dar, Grass, O'Donnell und solch, äh, jetzt gerade von Kings Avenue Leuten schon wirklich gerne mal was haben. Mhm. Ich habe auch noch kleine Stellen frei, wo die ich mir jetzt so ein bisschen frei halte wirklich. Mhm. Aber wenn die jetzt voll sind, ich will auch ich weiß noch nicht mal, ob ich komplett ausschließen würde, dass ich mich jemals äh, mir Hand und Hals tätowieren lasse. Also aktuell ist dieser Gedanke immer weiter weg. Mhm. Ähm, aber ich liebe Tätowierung. Ich liebe auch Tätowierung auf dem Hand und Hals. Von, ich liebe von der Optik her. Ja. Und äh, wenn ich mich irgendwann entscheiden sollte, dann würden solche
0: Leute dann natürlich irgendwie, glaube ich, meine erste Wahl sein. Bei mir war das ja so. Ähm, ich habe mir irgendwann dann Hände und Hals tätowieren lassen. In relativ kurzer Zeit... Ähm, also alles, hm. ähm, weil so bescheuert wie das klingt und äh, ich, ich wollte es einfach, einfach von der Liste streichen. Ey so. äh, Ich lag 10, 15 Jahre, wahrscheinlich jede zweite Nacht soll ich, soll nachts ich nicht, im soll Bett ich, und hab, wenn ich nicht pennen konnte, oh Gott, von wem, was, ja. wohin, du, du bist ja irre. Und, und da, irgendwann habe ich, ich gesagt, bist du mir jetzt, <lacht> jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt mache ich es einfach. Ja, eine
1: riesige Liste an Pro und Kon Kontras, die man im Kopf hat. Äh,
0: ja, und vor ich, allem, was von wem, ne? das ist ja auch noch und, und alles. Ne? Das, äh, Wie
1: ja. gesagt, bei mir überwiegt aktuell die Kontraliste. Ne? Mhm.
0: Also, wir reden in spätestens drei Jahren nochmal drüber, dass hast du dich eh entschieden. <lacht> Meinst okay. du? Ja. Ähm, okay, wir haben es hier dokumentiert. Äh, <lacht> na, na, hier. Ähm, eine liebgewonnene letzte Frage oder zwei letzte Fragen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon mal gehört hast. Ähm, in zwei, drei kurzen Sätzen, was kann der Mensch Marcel Christensen gut und was kann er nicht so gut? Diese Frage beantworten. Kann er nicht so gut, glaube ich. Versuch's mal. Buchhaltung hatte ich ja schon. Na, ist jetzt nichts Menschliches. Ach, Mensch, Menschlich? Ja, schon so menschlich, menschlich. Hast du menschliche Züge? Ich,
1: ähm, <lacht> Ich brauche oft sehr lange, um mit Leuten richtig warm zu werden. Ja. Also, ich kann jetzt nicht, ich bewundere Leute dafür, wenn die einfach zu jemand Wildfremden hingehen, zu jemandem Ido hingehen können und direkt ein Gespräch anfangen können mit denen. Mhm. Mhm. Das kann ich nicht wirklich gut. Also, ich werde da warm, langsam mit Leuten warm.
0: Mhm. Finde ich jetzt aber relativ neutral. Ich finde das weder positiv noch negativ.
1: Naja, manchmal gab es schon Situationen, wo ich denke, oh, hätte ich mhm. mal irgendwie oder so. Pff, okay, ah, ja. okay. Mhm.
0: Mhm. Wie also
1: gesagt, da bewundere ich dann Leute, denen das einfach leichter fällt, ne? so, ja. die besseren Networker sind. So. Ja, okay. und ja. Auf lange Sicht, dann glaube ich, ist es dann wieder nicht schlimm, weil irgendwann hat man nochmal die Gelegenheit und irgendwie, wenn man ein Draht zueinander hat, so dann Ja, dann
0: findet man sich eh so.
1: Genau, dann findet man sich eh Ja. Und man muss ja auch nicht mit allem und jedem immer einen guten Draht haben.
0: <lacht> gut. Ähm, was
1: ich gut kann, ja. wäre das Nächste. Ja, nichts, was nicht noch besser werden könnte, auf jeden Fall. Fällt mir auch gar nichts ein.
0: Also ich würde sagen, ähm, du bist sehr bescheiden und in deinem speziellen Fall würde das ich das als Gute Eigenschaft. Mhm. Danke. Ähm, dir so attestieren. Hm. <lacht> <lacht> Gut, belassen wir es dabei. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Ich danke dir. Und danke dir. Äh, wie gesagt, in drei Jahren haben wir ein Date und äh, dann mit Händen und Hals hier. Danke, danke Marcel.
1: Zuerst war die Haut der Tattoo-Podcast
0: mit Oliver Plöger.